3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 28 de noviembre del 2023. Hoy Sergio Sarmiento transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, y bueno, pues estamos transmitiendo aquí en medio de libros, en medio de paneles, de discusiones, de premiaciones, en fin, de toda esta vida cultural tan característica de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y con nosotros como todas las mañanas y aquí también en Guadalajara, por supuesto, siempre un gusto. Mi compañera Guadalupe Juárez Lupita.
4: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Muy buenos días, con el gusto de siempre, saludándoles desde Guadalajara. Efectivamente, entre tantos libros, mi querido Sergio, ayer estuve recorriendo este lugar ya con mucha vida, con mucha vibra. Ahorita estamos solitos, pero al rato Al rato empieza, se llena, ¿verdad? empieza la vida. Bueno, este,
3: y... este día es en la mañana, es, es día nada más de profesionales, hay menos gente que la, otros días. Ah, sí.
4: y en la tarde, bueno, pues. Se, se, se llena de gente La verdad es que es muy emocionante Y fíjate que vi muchos stands Dedicados a jóvenes Y también a niños Y eso me da muchísimo gusto Mi querido Sergio Porque es impres... mientras haya Exacto. lectores jóvenes Exacto. y niños Así El que libro no se acaba. Es, así que, bueno, pues la verdad, mucha emoción sin duda alguna. Y nosotros, como siempre, listos para llevarles lo que es noticia, lo más importante. Y empezamos con un resumen.
3: Vamos, pues, al resumen de la información de este, repito, martes 28 de noviembre de 2023. Con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la idoneidad idoneidad de la terna que envió el presidente López Obrador para nombrar una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia tras la renuncia de Arturo Saldívar
4: y durante sus comparecencias las tres aspirantes defendieron su independencia ante el ejecutivo María Estela Ríos González actual consejera jurídica de la presidencia aseguró que en caso de llegar a la Suprema Corte dejará de lado cualquier
5: pasión pero también hay que decir que no sea el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos tampoco viola el principio de independencia del poder judicial. Y menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que las decisiones se toman por, por mayoría de votos de las salas y del pleno. Entonces, mi opinión que yo pudiera dar que siempre la daré de manera imparcial y fundada, no implica que se rompa con el principio de independencia judicial.
3: Berta María, alcalde de Luján, hermana de la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, propuso que la Suprema Corte sea una institución de puertas abiertas y de territorio.
6: Bueno, decía que hay distintas maneras para lograr esto. Me parece que una de ellas es tener una Suprema Corte con puertas abiertas, ¿no? una Suprema Corte que busque de manera proactiva el diálogo con distintos actores sociales. No nada más que abra las puertas para las partes, que eso, de eso estoy convencida que tiene que pasar y que incluso no siempre pasa, sino también ¿no? que abra las puertas para el debate sobre otras cuestiones fundamentales y otros ¿no? derechos humanos que salga incluso a territorio, ¿no? que busque conversar con comunidades que han sido históricamente marginadas de la justicia y de esa forma lograr una, una cercanía mucho mayor con la ciudadanía.
3: Que salga a territorio.
4: Sí, a las comunidades... Pues bueno. creo que tienen otra función, pero ahí está lo que ella propone, lo que ella plantea. Por su parte, Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, consideró que actualmente el Poder Judicial excede sus facultades por lo que debe enmendar su labor.
5: El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional. Por eso, violenta también el principio de actuación democrática que ha dispuesto que solo el poder legislativo, en tanto representación del pueblo, produzca las normas.
3: El senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, denunció que el presidente López Obrador está tra trampeando, eso es lo que dijo, trampeando, a la Cámara Alta, ya que María Estela Ríos no cumple los requisitos para ser propuesta como integrante del máximo tribunal.
7: Clarísimo que es terna, no dueto, no me pronuncio todavía sobre sus capacidades o sobre sus conflictos de interés o sobre todas las cosas que se tiene que excusar, que se tendría que excusar siendo ministra. Y por supuesto no me pronuncio sobre las otras dos, no hago lo mismo, estoy recibiendo a las otras dos como parte de la terna, pero aquí dice terna, nos está trampeando el presidente, con mandando a una que no cumple, o vamos a darle ya carta de bienvenida a alguien que no cumple la ley, y por lo tanto debemos de pronunciarnos sobre ese asunto desde un principio, porque no hay terna.
3: Hay...
4: Bueno, en ese caso, Maristela Ríos tendría estatus de secretaria de Estado y no, eh, pues, podría participar. Es, es lo que
3: dice la Constitución, uh -huh, sí. que su cargo está a nivel de gabinete Así presidencial. Es.
4: Pero bueno, pues. Eh, ¿Qué importa eh, la constitución? Eh, ¿qué que importa, no es algo no, el con presidente, que la constitución
3: es la constitución. Pues sí, el
4: presidente ya sabes cómo piensa de estas cosas, no está de acuerdo, pero bueno, pues ahí está eh, presentando esta terna. Eh, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, advirtió que su bancada va a rechazar la terna propuesta por el presidente porque todas las aspirantes son cercanas a Morena.
5: No
8: apoyaremos las propuestas enviadas en la terna de López Obrador porque no cumplen con
9: los requisitos constitucionales para ser ministras. Convoco respetuosamente a mis compañeras y compañeros de la oposición a que de frente y de manera pública le digamos no a esta imposición que López Obrador quiere hacer de una ministra a modo, para que de manera transparente y pública
5: Mostremos nuestro voto de rechazo a la terna en el Pleno del Senado. La mayoría de Morena y sus aliados necesitan 10 votos para perpetrar
9: esta irresponsable designación. Y
3: luego de que la ministra Loreta Ortiz señaló que Arturo Saldívar dejó muchos asuntos pendientes de resolver en la primera sala de la corte, este aseguró en redes sociales que esa afirmación es incorrecta. Dice que la ministra Ortiz dejó pendientes a la fecha de su cambio de sala 14 expedientes más que los que quedaron por resolver en su ponencia.
4: Por su parte, la ministra Loreta Ortiz respondió que al momento de su cambio de sala no dejó 14 expedientes más que el exministro Saldívar, sino 116 menos para que pues eh, se den cuenta ¿no? de lo que se ha estado haciendo pero aquí llama mucho la atención que cuando piensas diferente cuando expresas opiniones distintas entonces hay señalamientos en tu contra
3: Elizabeth Trejo Galán jueza noveno de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en el amparo promovido en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Además prohibió que sus recursos sean destinados a una emergencia. ...de atención prioritaria.
4: El diputado Jorge Álvarez Maínez... ...coordinador de campaña del precandidato presidencial... ...de Movimiento Ciudadano Samuel García... ...denunció ante el INE al expresidente Vicente Fox... ...por violencia política de género... ...por sus declaraciones sobre Mariana Rodríguez... ...esposa del gobernador de Nuevo León.
3: Más tarde, la cuenta del expresidente Vicente Fox... ...en X apareció como inexistente... Ante esta noticia, Mariana Rodríguez compartió un meme en el que aparece una fotografía del empresario Elon Musk junto a la frase, con la fosfo, fosfo, nadie se mete, perro.
4: Pues tampoco son maneras, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí está lo que dice Mariana en su, en su meme y... Bueno, pues eh, lo, lo que dicen es que eh, es muy ingenioso porque todos los días se habla de ella o de Samuel, ¿no? Y que entonces, pues ahí está la clave de esta pre-campaña. A través de X, Samuel García acusó al empresario Claudio X González de pagar una guerra sucia en su contra, luego de que este difundió, no sé si lo escucharon ayer, yo lo sí. escuché tremendo, un audio en el que supuestamente se escucha al gobernador de Nuevo León insultar a una mujer, pero le dice, bueno, hasta que le dan ganas de matarla. Uh -huh.
3: Los dirigentes nacionales del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, así como el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, se enfrascaron en un cruce de descalificaciones durante el foro y ahora quién las candidaturas a debate en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023.
2: Yo te preguntaría, querido amigo, ¿quién te aprecio? Francamente, más allá de tu antecedente periodista, digo, también, también, a ver, es que es real. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas de la, de la nueva política? ¿Cómo
7: hablan de la nueva política?
4: La precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, participó este lunes en una mesa de diálogo sobre pobreza en la FIL Guadalajara. Aseguró que esta feria es plural porque todos son bienvenidos. Claro que no es conservadora
5: ni es de derecha, es una feria plural donde caben todas las
10: ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque ellos solo van a lugares donde se sienten eh, cómodos, por
5: eso no fue a la montaña de Jajer sacó bajarse y hablar con los maestros de la gente, que hable, que dialogue hay yo vengo
3: a dialogar bueno, esto fue en respuesta a las declaraciones ayer del presidente en el sentido de que la FIL es una cónclave, es un cónclave de la derecha por su parte la directora de la FIL Marisol Schulz aseguró que en este evento todas las voces tienen cabida
5: Sí quiero decir que la Feria Internacional del Libro, y ustedes lo están viendo, todas las voces caben, todas las voces caben, todos los puntos de vista. No hay una agenda de un lado o de otro. Es una feria donde es un espacio de libertad, donde damos justamente este tipo de actividades, donde organizamos actividades para que cada persona tenga una voz. Que viva la fin, que viva por muchos años.
4: Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena a la presidencia de la república anunció que el dirigente nacional del partido Mario Delgado será su coordinador de precampaña anunció verdad de ahí a todas las personas que la van a estar acompañando en la precampaña no estaba Marcelo Ebrard pero pues eh, dijo que hay personas
10: cercanas a Marcelo vamos a escuchar este es el equipo de coordinación de precampaña a la presidencia de la República. Los presento, Mario Delgado Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la precampaña. Como ustedes saben, él es economista, presidente nacional de Morena, fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, ex senador de la República, fue secretario de Educación y de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México.
3: Además, Sheinbaum presentó a los otros integrantes de su equipo de campaña. Destacan sus antiguos rivales en el proceso interno del partido, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.
10: Se incorpora también con nosotros y estoy muy contenta, Tatiana Lutier Carrillo, ella es la coordinadora de voceros, ella como saben fue secretaria de economía en el gobierno del presidente López Obrador, ha sido diputada federal, coordinadora de la campaña del presidente de la república en el 2018, que nos llevó al triunfo y ahora pues muy contenta de que Tatiana se esté incorporando como coordinadora de voceros, así que va a estar muy cerca de todas y de todos ustedes.
4: El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los gobernadores emanados de Morena y sus aliados para hablar sobre los trabajos del Censo de Personas Desaparecidas en México.
3: El INAI determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe informar sobre el programa de capacitación y la metodología para la aplicación del Censo Nacional de Desaparecidos.
4: Este lunes se dio a conocer que el colectivo Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco recibirá el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el defensor del pueblo de ese país y la Universidad de Alcalá de Henares.
3: Los familiares de 26 marinos y capitanes desaparecidos tras el paso del huracán Otis en Acapulco realizaron dos protestas para exigir que las autoridades federales busquen a sus seres queridos.
4: Un estudio de la consultoría el Grupo Black Kind eh, reveló que los daños causados por el huracán Otis en Acapulco modificaron la estructura, estrategia y también fuentes de ingreso de los grupos delictivos en el puerto, los cuales buscan tomar el control de nuevos mercados ilícitos.
3: El procurador general de los Estados Unidos, Merrick Garland, reiteró que su país busca la extradición de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos. Actualmente está recluido en el penal federal de El Altiplano.
4: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos suspendió temporalmente el procesamiento de vehículos provenientes de México en el Puente Internacional 1 de Eagle Pass en Texas para destinar más personal al trámite de migrantes indocumentados.
3: Al presidir la reunión sobre el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el representante permanente de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, advirtió que el riesgo de una catástrofe nuclear es real y va en aumento. Las armas de destrucción en masa no solo no garantizan la
7: seguridad internacional, realmente lo que hacen es poner en peligro la supervivencia de la humanidad.
4: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dio a conocer que se alcanzó un nuevo acuerdo para extender por dos días la tregua humanitaria entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Por cierto que pues, están recibiendo a Elon Musk esta mañana. Fue recibido en Israel por Benjamin Netanyahu con un trato comparable al de un jefe de Estado. El magnate ha entregado el control de Starlink en Gaza al gobierno de Israel en una operación Dicen, pues ahí eh, digna de, de analizarse.
3: Y en la información deportiva, el brasileño Cairo Santos guió a los Osos de Chicago al triunfo. 10, eh, bueno, más bien 12 a 10 sobre los vikingos de Minnesota. Eh, realizó cuatro goles de campo que conectó eh, en el cierre de la semana 12 de la NFL. Los vikingos eran muy favoritos, ganan los Osos de Chicago.
4: Ay, ¿en serio?
3: Así es, ay. no es con frecuencia que puedo dar esta noticia.
4: Ay, 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 con razón te vi tan contentito. Las amazonas de la Universidad Autónoma de Nuevo León se impusieron por marcador global de 3 a 0 sobre las águilas del la América para obtener su sexto título de la Liga MX Femenil.
3: Y vamos, vamos a la frase del día. La recordarás, sin duda, mi querida Guadalupe. La Fil es un vocero de la libertad. Los libros crean diálogo. Gianni Dinchiguerra. Y vamos a las preguntas. Nos gusta preguntar. Somos preguntones. Ayer preguntábamos en la mañana... ¿Piensa usted que el AIFA ha resuelto el problema de saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Sí, nos contestó 3%, no, 95.6%, no sabemos, 1.4%, en total recibimos... 5.342 participaciones. La
11: que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, ya anda de regreso el Quique, ¿verdad?
4: Me da mucho gusto.
3: Bueno, pues. Saludos, uh, Quique. Saludos, por supuesto. Y la pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter o de X, arroba Sergio Sarmiento. ¿Está usted de acuerdo en que se haya suspendido la cuenta de Vicente Fox en X antes Twitter? Sí nos responde 40.3%, no, 54.4%, ¿quién sabe? 5.2%. En 54 minutos llevamos 1,453 participaciones.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy
8: buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Muy feliz esta mañana de martes 28 de noviembre del 2023. Se nos está terminando el año. Ya casi un mes y, y cortamos listón de 2024. Así que estamos muy contentos en esta producción. Ya vienen las preposadas, se vienen las posadas, la Navidad, el Año claro Nuevo. Que sí. Y por supuesto que también. El pavo navideño que ya estamos Imagínense. esperando con mucha ansia, por lo menos aquí en la producción y también nuestro querido DJ Quique, Sergio Lupita, amigos, es martes y tenemos muchísima información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, definitiva, jueza frena uso de los fideicomisos. A través de un amparo se detuvo la extinción bajo el argumento de que la desaparición de esos recursos afecta derechos de los trabajadores. País del Tren Maya comienza la venta de boletos. Estarán disponibles a partir de este viernes, el 15 de diciembre, inicia operaciones. Ciudad de México invierte en 550 millones de pesos. Estrenan CETRAM en San Lázaro. Mejorará el traslado de 240 mil usuarios al día conectando con líneas del metro y metrobús. Estado Siginio, Trinidad de la Cruz asesinan a otro activista jalisciense. Defensor indígena de derechos humanos había denunciado tala ilegal. Orbe, alcaldesa de París, se sale de Red X, señaló que ese sitio se ha convertido en una gigantesca cloaca. Meta, Liga MX, femenil, reinado, felino, tigres, viniquita la coronación en casa para sumar su sexto título como el más ganador de la rama. Y finalmente, en mercados en el año, suben 70% los antojitos. Han aumentado a la par de la inflación alimentaria, dice Lanpec. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Ischel, muy buenos días.
0: dressed like... Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged.
3: Bueno, pues estamos escuchando a Randy Newman, un compositor estadounidense de mucho ingenio. Esta canción, I Love a Lay, me encanta. Los Ángeles, o amo Los Ángeles, nos empieza diciendo que aborrece a la ciudad de Nueva York porque es fría, porque es húmeda y porque toda la gente se viste como changos. Y bueno, vamos a dejarle Chicago a los esquimales. Esa, ese, esa ciudad es demasiado demasiado fuerte y, uh, y pa, para ti y para mí. Y en cambio, bueno, pues qué tal Los Ángeles, donde puedes escuchar a los Beach Boys, donde, donde, donde sopla el viento de Santana. Y bueno, eh, le gusta, le gusta Randy Newman, la ciudad de Los Ángeles. Randy Newman nació el 28 de noviembre de 1943, está cumpliendo 80 años, hoy lo vamos a estar festejando. ¿Te parece Lupita?
4: Me gusta, me gusta la idea, por supuesto, de escuchar a este gran, pues, eh, de los más reconocidos, ¿no? Compositor, que empezó muy chavito, además.
3: Sí, bueno, y además sus letras son espectaculares.
4: Tenemos que hacer una pausa, mi querido. Sergio? Vamos a la
3: pausa y regresamos.
11: Hoy en México se conmemora el Día Nacional de las Personas Sordas. La pérdida de audición se presenta cuando un individuo no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o mejor que 20 decibeles. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda, y puede afectar a uno o ambos oídos y entrañar dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes Las personas que presentan pérdida de la audición leve y grave se les llama duras de oído se comunican mediante las palabras y pueden utilizar como ayuda audífonos, implantes y otros dispositivos, así como los subtítulos Las personas sordas suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada y se comunican mediante el lenguaje de señas El Día Nacional de las Personas sordas se conmemora con la finalidad de que sean visibilizadas ante el mundo donde se expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se ponga en relieve la riqueza cultural sorda la pérdida de la audición puede deberse a causas genéticas complicaciones en el parto enfermedades infecciosas otitis crónicas exposición a sonidos fuertes uso de medicamentos y envejecimiento
3: Seguro que te acuerdas de esta Mi queridísima Guadalupe Juárez You've got a friend in me Tienes un amigo en mí Es una canción ¿Cómo de no la me voy a
4: acordar si tú y yo éramos chavitos? Sí,
3: yeah, pues éramos pues, <risa> bueno, más o menos, más o menos, más o menos, es una canción de 1995 de la película Toy Story, You've Got a Friend in Me, una de las muchas canciones también para películas que ha escrito Randy Newman.
4: de las películas que han tenido un gran éxito bueno, sin Toy duda Story Toy Story sí. fue,
3: no, no, no fue un gran éxito fue al infinito y más y allá y más
4: allá <risas> efectivamente oye nos vamos a los mensajes vamos, y pues. nos dice Jorge Vázquez Samuel García abiertamente ya se va contra de Xochitl Gálvez demostrando así ser un lacayo de la 4T ya sabíamos que es un esquirol ni modo
3: Dice otra persona, productivo martes, estuve en La Fil sábado y domingo, un festín literario éxito en sus transmisiones desde tan monumental evento. Rodolfo Contreras desde Querétaro, bueno, el presidente ayer se quejó, dijo que es un conclave de la derecha.
4: Así es. Bueno. bueno, y
3: dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, creo que ser dama de compañía no es ofensivo, es muy lindo serlo, a mi mami de 95 años le contratamos una dama de compañía para que platicara con ella, vieran juntas la TV, fueran a desayunar a restaurantes, la acompañara a sus clases de pintura, a sus actividades de voluntariado y muchas actividades más, lo que creo eh, que Mariana se sintió ofendida porque es ella la que mueve el abanico, saludos soy Isa L., pues yo creo que Vicente Fox usó el término en otro sentido y yo creo que sí pretendía ser ofensivo, sí, pero, sí,
4: pero no estoy de agredir. acuerdo con
3: la censura de todas formas. Uh -huh. lo, que, lo que me dicen es que aparentemente le pidieron el favor directamente a Elon Musk con quien Samuel y Mariana tuvieron un este,
4: Ay, pues, Ahí un las contacto. teorías de la conspiración bueno, 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 bueno. Es. Este, pero sí, me parece a mí ofensivo y, y la verdad es que... Pues sabemos que Vicente Fox este, siempre ha sido ofensivo. Ha sido...
3: De hecho así consiguió la presidencia, nada más que era ofensivo en contra de Francisco La Bastida. te acordarás uh -huh. cómo lo insultaba, cómo sí. que le decía la vestida. Mariquita,
4: me dijo mariquita, me así dijo la es. vestida, entre otras cosas, en fin.
3: Vamos. Son las siete con treinta y cinco
4: Y vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, como siempre con el gusto de saludarles a ustedes y a todas las personas que nos escuchan
4: Oye, pues ¿cómo has visto las últimas horas las discusiones precisamente ahí sobre esta vacante para ocupar eh, pues, lo que dejó eh, el ministro Saldívar? Y bueno, pues esta terna que se está eh, revisando
7: pues mira, eh, creo que lo, lo que vimos era un poco previsible porque ya sabíamos que eran personas eh, abiertamente cercanas al presidente López Obrador eh, y además Lupita, yo tenía dos personas que digamos en términos técnicos claramente no tienen ni de cerca la capacidad para ser eh, ministras eh, de la Corte porque tanto eh, la consejera jurídica María Estela Ríos como la consejera jurídica adjunta eh, Lenia Batres, en su desempeño precisamente en esta importante oficina del presidente, pues ya habían demostrado que tenían una capacidad eh, muy limitada para desempeñar eh, un cargo que exige ¿no? un componente técnico eh, importante. Ellas son corresponsables, digamos, del fracaso de la política eh, jurídica del presidente eh, López Obrador, eh, y escucharlas el día de ayer en, en, en las comparecencias creo que fue, eh, digamos, una eh, confirmación en el caso de Elenia Batres, eh, yo te diría, eh, fue sorprendente el nivel, digamos, de ideologización que tiene.
4: Hola, Javier. A,
3: a ver, perdimos. A...
7: Eh, conceptos, autores. Llegó al extremo de decir que Estados Unidos no tenía eh, una constitución escrita. Imagínate nada más cuando es la constitución escrita vigente más longeva en la historia. Eh, de la humanidad, y luego en el caso de Estela eh, eh, Ríos, yo te diría, eh, pues caray, ¿no?, digamos, eh, reivindicando una trayectoria que no tiene nada que ver con el derecho eh, constitucional, eh, diciendo una suerte de obviedades, este, Lupita, diciendo es que para mí, por ejemplo, ¿no?, es importantísimo ese antiguo principio, de que toda decisión debe estar fundada eh, y motivada, como descubriendo un poco el, el, el agua tibia, pero pero de nuevo, no o sea creo que fue una constatación de algo que ya sabíamos, que es una terna eh, no idónea ni por el lado de parcialidad, porque las tres integrantes tienen cercanía con el presidente el Obrador, en un caso hay incluso una historia... Eh, partidista como como tal eh, y por otra parte yo diría dos perfiles que en la parte técnica dejaron muchísimo eh, que desear pero bueno ya sabemos cómo se procesan las cosas en este senado en este momento eh, político desgraciadamente eh, pues el dictamen de este idoneidad de las tres integrantes fue aprobado y eso qué quiere decir que pues muy pronto seguramente
14: veremos una votación en el en el en el
3: pleno lupita el, ahora la, la ex ministra y, y actual la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, dice que pues que antes había ministros priistas y que nadie nadie decía nada. Se refirió, de hecho, a Sergio Salvador Aguirre Anguiano. ¿Qué opinas?
7: No, a ver, yo, yo te diría, creo que es, es cierto que eh, incluso, sobre todo Sergio, te diría antes de la reforma de 1994... Pues el, el cargo de ministro de la corte la verdad era un cargo político, no iban y venían personas que brincaban de la política partidista, de cargos de representación eh, popular, de embajadas a la corte eh, y de regreso, eh, eso creo que ha ido cambiando con el paso del, del, del tiempo, el caso de, de Aguirre, ya no, no recuerdo si fue el eh, prista o precisamente creo que tuvo algún cargo en
14: el el El, pan,
3: sí, los, no él decía recuerdo. que era prista, que o que había sido prista, lo decía él mismo, eso es lo que recordó, Debe haber sabido, lo dijo la doctora Olga Sánchez, ministra, Lero, que, que debe haber sabido porque porque eran consuegros. No no sí, se claro. llevaban bien, pero sí eran consuegros.
7: <risa> bueno, pues ese es un extra de dato que quiero no saber, pero quiero decir, por ejemplo, también creo que Sergio Vázquez que también fue eventualmente eh, sino ministro sí. de la corte, después ya del 94, sí. eh, pues también fue fue diputado ahora. Eh, yo te diría, Sergio, pues que, que en el pasado hubiese ¿no? algún tipo de vinculación partidista, creo que pues, no justifica que quienes dicen que iban a hacer las cosas diferente, ahora repitan la fórmula. Y no solo la repitas, Sergio, o sea, yo sí te diría eh, que creo que nunca, y mira que algo este, he seguido las, las designaciones eh, de, de la Corte, por supuesto, sobre todo en la era... Eh, yo no recuerdo una terna ni del presidente Fox, ni Calderón, ni Peña Nieta, ni del mismo López Obrador, con tres perfiles, digamos, tan tan abiertamente cercanos a un proyecto eh, político, Creo que esta es una mala terna, Sergio, eh, incluso, no digamos, eh, para, para estándares del propio presidente López Obrador, creo que en las ternas que él, él envió en el pasado hubo perfiles, eh, mucho más destacados, algunos de ellos que lograron ser ministros eh, de la Corte, como el propio Juan Luis González Alcántara Carracá, que me parece que es un juzgador eh, de primera y que se ha comportado como lo que se espera en la Suprema Corte de Justicia y también te diría incluso otros que eventualmente no llegaron pero que fueron propuestos por el presidente el observador, como sería el caso de Ana Laura eh, Magaloni eh, yo sí en las comparecencias eh, de ayer no, quizás salvo una excepción, si sí vi un nivel, eh, ya no olvídate de, para, para aspirar al cargo de, de ministra, yo creo que había algunas cuestiones elementales de derecho pues, constitucional eh, que dos aspirantes ignoraban eh, completamente, entonces eh, pues vaya déjame ponerlo así, los los errores, vicios que probablemente hubo en el, en el pasado, yo creo que de ninguna manera justifican ...pues una terna tan 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 pobre, tan lamentable en su conjunto... ...como la que vimos que compareció ayer en el Senado... ...además hay que decirlo, Sergio... ...pues un poco en fast track, ¿no?... ...porque en menos de seis horas despacharon a las tres eh, integrantes... ...el escrutinio fue eh, muy bajo... ...y a pesar de que el, el nivel del escrutinio eh, fue bajo... ...pues a final de cuentas creo que este, en dos casos sí evidenciaron... ...que no tienen ni de cerca... ¿no? la competencia mínima para para estar en un cargo tan importante como es el ser eh, ministra de la Suprema Corte, eh, Sergio.
4: Y bueno, Javier, lo que escuchamos ayer eh, es que pues eh, ellas dicen que no importa no la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: No, yo creo que sí importa, importa eh, eh, muchísimo, porque, digamos, para, para llegar a la Corte se necesitan eh, dos cosas por lo menos, Lupita. La primera es esta parte de que tienen que ser muy buenas abogadas y muy buenos abogados institucionalistas, ¿no? Digamos, esa es, es la, la, la corta diferente de eh, otros eh, órganos de representación como son la Cámara de Diputados y el, y el Senado, es un órgano eh, técnico, ¿no? Y así como eh, uno este no anda eligiendo a quién va a ser este, el cirujano en una intervención eh, médica ni quién va a pilotear eh, una, una aeronave ¿no? por por voto popular o porque nos caen bien o nos caen mal sino por su competencia técnica pues así tendremos que tener en, en la corte y la segunda lupita pues es que a final de cuentas si me permites la comparación la Corte es algo así como el gran árbitro de la democracia, ¿no? Y el árbitro tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral y tiene que dedicarse a aplicar lo que marca la normativa, el, el reglamento. Eso es lo que tiene que hacer la Corte, evaluar los actos de los otros poderes para ver si son compatibles con lo que dice la Constitución eh, y las leyes, sin ningún tipo de preferencia o de cercanía. Y cuando vemos que llegan a este tipo de órganos que tendrían que ser neutrales, personas cercanas a proyectos eh, políticos, esa credibilidad del árbitro está en, en, en duda. De, yo lo digo con respeto, creo que hemos visto designaciones del presidente eh, López Obrador de los dos tipos, tanto personas que se han comportado con independencia y con imparcialidad, como otras que al final parece que se han comportado más como una suerte de delegadas del gobierno del presidente el Observador, sí creo que el presidente lo ha dicho tal cual, pues es lo que quiere es eh, personas que le convaliden sus actos, sean constitucionales o no sean constitucionales, y de nueva cuenta, esa no es la función eh, de la Corte, y de hecho es muy peligroso para un sistema democrático, quedarse sin árbitros eh, eh, independientes, creo que pues lo que vimos fue, es, es, es una, un intento deliberado, lo dijo el presidente pues por, por capturar un órgano que tendría que ser este autor lupita
4: muy bien, pues Javier, como siempre un gusto poder platicar contigo, buenos días
7: no hombre, igualmente Sergio Lupita, un gustazo
3: bueno, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara aquí estamos transmitiendo, hay hay cientos de presentaciones de libros eh, y hay presentaciones de todo tipo, pequeñas, grandes, eh, bestsellers, libros académicos, un poco de todo. Una de las presentaciones que me ha llamado la atención es la de una marca comercial, una marca global, que estará presentando un libro, su primer libro, Chloe, Más allá de la moda. 35 años. Tenemos en la línea telefónica a Fidel González, director de Relaciones Públicas y Comunicación Externa de CLO, esta marca, marca comercial. Eh, Fidel, gracias por conversar con nosotros, cuéntanos eh, por qué una presentación, por qué un libro, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
15: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, repita ¿cómo estás? Hola, están? ¿qué tal? Oigan, muchas gracias. Fíjate que... Tenemos 30, estamos cumpliendo 35 años de historia, como y hoy por hoy somos la marca de marroquinería más relevante en México. Lo, el motivo de este, de este orgullo es porque es una marca mexicana que compite con grandes marcas globales del mundo, y hoy por hoy, por ejemplo, es, una, es la marca número uno en ventas de equipaje. ¿Por qué? Por el diseño. Hemos hemos eh, roto algunos paradigmas en, el, en la cuestión del diseño de los accesorios y eso nos ha llevado a ser una, una empresa muy exitosa y muy relevante y decidimos hacer un libro porque dentro de esta relevancia eh, llevamos a cabo una serie de acciones de responsabilidad social eh, por eso se llama Cloé Más Allá de la Moda en este libro estamos plasmando no solamente la historia eh, eh, cómo se materializó el sueño eh, de, un, de un chavo de 17 años, que es nuestro fundador, Carlos Luis Velasco, a los 17 años decide independizarse y empezar un, un pequeño tallercito, sí con dos, tres máquinas, y hoy por hoy, cómo se ha convertido en una de las marcas más importantes de México en el mundo de la moda mexicana. Sí. Pero Oye, viendo Fidel, ¿y ¿cómo nace la
4: idea de, de hacer este libro?
15: Este libro nace por la por la necesidad de dar a conocer este caso de éxito, pero haciendo moda en México, pero haciéndolo de una manera responsable, eh, llevando a cabo un, una serie de prácticas de responsabilidad social, no solamente me, medioambientales, que son las que son más visibles al público, sino también otro tipo de causas sociales. Por ejemplo, apoyamos a fundaciones, apoyas, apoyamos a Fundación CIMA desde hace más o menos unos 16 años, que es la fundación mexicana más importante cáncer de mama, y apoyamos también a Fundación Selva Negra, que es el brazo social del grupo Mana, que también está patio, que tenemos muy buena relación con ellos, y otras otra serie de fundaciones más pequeñas, niños con cáncer, etcétera. Entonces, ahí estamos plasmando no solamente la historia de éxito, sino que ha sido un éxito basado en la responsabilidad social.
3: Eh, eh. ¿Quién, ¿Quién es el fundador? ¿Es Carlos Ruiz Velasco es el fundador de esta empresa? ¿Quién, quién redacta? Cómo, eh, ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia empresarial?
15: El protagonista, sin duda, es Carlos Ruiz Velasco nuestro fundador. Él proviene de una familia tradicionalmente marroquinera aquí en Guadalajara. Tú sabes que Guadalajara es muy importante en, en el tema del, del calzado y la marroquinería. Sí, y su familia tradicionalmente se ha dedicado a eso y pues el el ha descollado en este punto. El, el libro fue editado por Grupo Conexión, por Nelly Rosales Placencia, que es una gran editora, que nos ha apoyado en todo el proceso, porque obviamente nosotros somos expertos en hacer bolsas y maletas, pero no libros, y ella nos ha apoyado para hacer toda la curaduría, contar la historia de una manera de una manera pues bastante amena, ¿sí? en un coffee table book, lleno de fotos, lleno de historia, lleno de ejemplos de, de cómo hemos ido trabajando con este tema de responsabilidad social.
4: Oye, ¿cuándo se da la presentación ya oficial del libro aquí dentro de la FIL?
15: Va a ser mañana miércoles 29 a las 5 de la tarde en el Salón 9 de, de la Expo Guadalajara. Ahí vamos a estar.
3: El uh... El, a ver, Carlos eh, Carlos es un empresario que ha sido pues, realmente realmente notable. ¿Cuáles fueron las cosas que hizo que lo hicieron distinguirse? Porque pues, eh, finalmente el mercado al que él ingresó, este mercado de la marroquinería, del trabajo sobre la piel, de las bolsas, eh, de los equipajes, en fin, es un mercado muy competido. ¿Qué hizo, cómo le hizo para distinguirse de la forma en que lo hizo?
15: Bueno, su filosofía siempre fue desde el principio. Como él venía de una familia tradicionalmente marroquinera, eh, antes pues, los mercados, y, y, tú lo sabes, estaban dominados por los fabricantes, no por las marcas. Tú comprabas un producto, no comprabas una marca. Entonces, él decidió, hace 36 años, 35 años, empezar a diseñar productos que no compitieran solamente por la calidad del, del producto, sino por el diseño. Entonces, eh, eh, gran parte del éxito de Chloe como marca radica en que tiene un diseño muy especial, muy utilizando las tendencias de la moda global, pero muy tropicalizada para el mercado latinoamericano, con mucho colorido, con personalización, aspectos de personalización, en fin, un montón de, de, de características de diseño que la hacen trascender alrededor de, de las demás marcas. Uh -huh. Y, Oye, y que no nos compita decías, por precio.
4: Uh -huh. Como uh -huh. nos decías, ¿no? De, de, de Carlos, que pues era un chavo que decidió independizarse, que decidió apostarle, que decidió pues hacer las cosas totalmente diferentes y ahora lo que nos presentan en este libro es una historia eh, inspiradora.
15: Así es. Totalmente inspiradora. Carlos dice, mira, yo no pretendo enseñarle nada a nadie, pero sí me gustaría que esta historia inspirara justamente a las nuevas generaciones de empresarios. Siempre le preguntan, oye, ¿qué le recomendarías a los emprendedores nuevos? A estas personas, a estos chavos que quieren emprender, que emprendan. Nunca es el momento adecuado, nunca van a darse las condiciones necesarias, pero me gustaría que este libro los inspirara para que darles el último empujón y se animen a emprender, porque es una aventura increíble.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Fidel González, director de Relaciones Públicas y Comunicación Externa de CLOE, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. Lupita, muchas gracias.
4: Gracias y estaremos atentos el día de mañana de la presentación. En la
3: presentación, sin duda, son las 7 de la mañana con 52 minutos.
4: Pues el día de ayer ya le adelantábamos, una jueza concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo contra la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que acumula 15 mil 800 millones de pesos. La jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, concedió la suspensión a la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, cuyos efectos van a subsistir hasta que se resuelva el juicio en lo principal. Así que, bueno, pues sigue, sigue esta historia. Se ha mencionado que, pues, eh, la, la suspensión, ahora en definitiva, se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos.
0: ahead in your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Y justo aquí, caminando por... En esta transmisión especial Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Nos encontramos en la Feria Internacional Del Libro de Guadalajara Rodeados de libros Y este fin de semana se presentó aquí En la FIL El libro ¿Qué podemos hacer por la democracia? Es una compilación de 14 Ensayos de especialistas Algunos de ellos muy conocidos eh, en temas de democracia, elecciones, populismo, legalidad, paridad, derecho y política, entre otros Los coordinadores son José Reynoso Núñez y Diego Valadez José Reynoso, profesor de la UP, la Universidad Panamericana de Guadalajara Y lo, te, lo tenemos precisamente aquí con nosotros en nuestra cabina alterna En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara José Reynoso, gracias por estar con nosotros eh, Muchas gracias. gracias por estar con Bienvenido, nosotros. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Qué podemos hacer por la democracia? ¿Y hay alguna conclusión? Son una serie de ensayos, pero participan, de hecho, pues personajes que han estado vinculados a la actividad política, a la regulación electoral, eh, personajes muy importantes. Cuéntanos qué se pretende hacer con este libro.
12: Muchas gracias, Lupita, Sergio. Buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. El libro tiene como propósito, contribuir un poco precisamente desde la pregunta, justo la pregunta es un tema central del libro: ¿Qué podemos hacer por la democracia? Eh, el libro no ofrece conclusiones eh, definitivas, porque puede haber muchísimas conclusiones, pero el libro surgió con la inquietud de lo que estuvo pasando, lo que ha estado pasando en nuestros países y en México, por ejemplo, con la manifestación Marchas de octubre de noviembre de 2022 cuando mucha gente salió a manifestarse por algo que estaba pasando con algunas reformas a las autoridades electorales que se pretendían eh, modificar para que fueran electas popularmente. Entonces, lo que pensamos algunas personas es que tendríamos que hacer algo que algo que pudiera eh, contribuir a detener algunas alarmas de algo que ya puede verse como un... Eh, como un retroceso, como una erosión democrática en México y en, y en nuestros países ¿Llega a conclusiones el libro? Pues sí eh, llega a algunas conclusiones y propone algunos aspectos puntuales que he tratado de, de sintetizar algunos de, los, de estos puntos están incluso en los títulos del libro por ejemplo, el artículo del profesor Dieter Nolen que habla, ¿qué podemos hacer por la democracia? Estudiar y defender los valores de democracia tolerancia, responsabilidad y confianza eso, esos valores me parecen fundamentales de hecho, la falta de tolerancia en este momento es lo que está ocasionando muchos de nuestros problemas.
4: Eh, José, llama mucho la atención esto que surgió por cierto de la fila, aquí en la fila ahorita nos platicarás en esta pregunta de eh, qué puede eh, eh, qué podemos hacer por la democracia y que también se ha preguntado la democracia qué puede hacer por ti y muchas veces pensamos que, lo, que quien tiene la obligación es la democracia de hacer las cosas por nosotros y estamos en un momento muy difícil porque pues de acuerdo con información que ustedes eh, hablan en el libro de Latinobarómetro, eh, la gente prefiere gobiernos autoritarios a gobiernos democráticos.
12: Sí, efectivamente el libro surgió en parte aquí porque en 2022 presentamos eh, un libro que se llamaba Sistemas electorales y partidos políticos cuarta edición en la que participé con el maestro profesor, el profesor Dieter en un profesor que se ha dedicado toda su vida al estudio de la selección. Muy elecciones. reconocido, alemán, sí. pero
3: que conoce muy bien el tema de México también.
12: Exactamente, sí. experto en América Latina. Entonces, él en su presentación, ref refiriéndose a qué libro, decía, citando a John F. Kennedy, que en este momento ya no era tanto la pregunta, no, no era tanto preguntarnos qué puede hacer la democracia por nosotros, sino qué podíamos hacer por nosotros por la democracia. Y de ahí sur surgió la idea del libro. Y decía, eh, pues algunas de las ideas que están aquí. Y efectivamente el latinomarómetro eh, muestra algunas tendencias preocupantes, como que las personas pudieran preferir algún gobierno autoritario respecto de uno democrático y esto con tal que se le resuelvan sus, sus esto, problemas. Esto nos
3: lo ha dicho Latinobarómetro desde hace mucho tiempo y el caso de México es peor que en otros países. ¿sí? Exacto. Tienes una, una playa de, de, de autores que me parece interesante. Déjame mencionar algunos. Agustín Basabe, quien fue uh -huh. presidente del PRD. Está eh, Eduardo Guerrero, este especialista en temas también de, de seguridad. Mauricio Merino, quien ahora está aquí en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Exa uh, ex consejero del IFE, Dieter Nolen, a quien ya mencionaste, Arturo Núñez, que fue secretario, eh, secretario de, de bueno, trabajó en la Secretaría de Gobernación, pero fue uno de los grandes forjadores de la reforma política del 97, si no mal recuerdo. Eh, estás tú, por supuesto, Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del Tribunal Electoral, Diego Valadez, que es uno de los juristas más respetados de México, quien aparece como coordinador. ¿Cómo los juntaste? ¿Cómo los juntaste y cuál fue el mensaje que les dijiste que se quería lanzar con este libro? Originalmente el libro iba a ser escrito solamente por una
12: persona. Uh -huh. Ese fue el origen del libro. Pero ¿Y quién iba a ser tú? Iba a ser, iba a ser, <risa> sí. iba a ser yo, lo cual eh, no hubiera sido de ninguna manera suficiente. Uh -huh. eh, mi maestro, además, mi maestro Nolen precisamente me sugirió este libro tiene que ser colectivo. Y justo eh, eh, invité, eh, comenté con Diego Valadez, y él aceptó muy generosamente y entre ambos convocamos a los autores y autoras eh, con el propósito de que fueran especialistas en sus temas, con el propósito de que el libro saliera pronto y con el propósito de que pues, manifestaran ahí eh, sus, eh, exper su experiencia de, de décadas, que se, al juntar la experiencia es experiencia de décadas. Uh -huh. Así fue como, comentar, y como comenzó el libro y qué mensaje les transmití pues justo el, el mensaje de que se trataba de un libro que pudiera difundir algunas eh, ideas eh, para pasar y voy a pasar alguna idea que está aquí sí. el libro de la cultura de la opinión a la cultura del argumento en la defensa de la democracia.
4: Es una obra pensada en los ciudadanos.
12: Es una obra pensada en, en los ciudadanos efectivamente pero no solo pero en todos los ciudadanos y ciudadanas no solo los electores y electoras sino también los políticos, porque también son ciudadanos y también requieren de defender la democracia, y también los académicos. Se trata de un enfoque de defen en defensa de la democracia. Eh, me refiero también a los políticos, porque una de las motivaciones ha sido también la preocupación. En, en octubre de 2020, dos, 2019 se aprobó la reforma de la revocación de mandato. Uh -huh. Una reforma muy preocupante a nivel presidencial porque no se consideró, y aquí es la falta de formación para la democracia, que esta figura, por ejemplo, existe solamente en tres países en el mundo a nivel presidencial. Venezuela, Bolivia y Ecuador, con muy malos resultados.
3: Bueno, pues hemos estado siguiendo el ejemplo de Venezuela y Bolivia, ¿no?, en nuestro país.
12: Así es. Justo ese es el problema y esa es, el, es la pregunta, ¿por qué someter a México a, a tales experimentos? Eh, ¿Por qué no considerar la experiencia comparada, eh, completa? Porque como dice también mi maestro Nolan, quien solo conoce su propio país no lo conoce bien. Hay que vernos en el espejo de otros países. Este, y justo también esta, este enfoque se presenta en este libro
4: sí. eh, En el prólogo del libro hay una frase que a mí me parece muy importante eh, Se habla de, de tendencias en el sentido de sustituir un liderazgo personalista por otro Que la democracia parece enredada eh, en una búsqueda de amos sustitutivos Es muy dura esta, esta frase, ¿no?
12: Sí, dice es, es una frase de Diego Baladés, Quien dice que no se trata de sustituir a un monarca por otro sino más bien y yo agrego esta esta idea de hay que pensar institucionalmente o sea hay que eh, justo la democracia es institucional no concentrada en las personas eh, las instituciones moderan la conducta del pueden moderar las conductas de las personas la explicación de cómo funcionan obviamente depende de la conducta de cada persona pero debemos de pensar no en un liderazgo muy fuerte que solucione todos los problemas sino debemos de pensar en fortalecer a las instituciones
3: pues yo quiero agradecerte, eh, José Reynoso Núñez, eh, coordinador junto con Diego Valadez de ¿Qué podemos hacer por la democracia? El habernos traído este libro para leer y recomendarlo. Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Muchas gracias. Buenos días.
4: Qué gusto verte. Gracias.
3: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos al clima.
2: Mi
0: ayer querido Sergio, entró ayer, la onda fría, ayer me
4: entró el frío aquí en Guadalajara, que yo pensé que iba a estar más calientito. Y, ¡ay, caray! Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
16: Hola, Lupita, hola, Sergio. Eh, muy buenos días a los que nos escucha. Eh, pues sí, como tú comentas, ¿no? De nueva cuenta tenemos frío en gran parte de la República Mexicana. Hay que recordar que pues ya estamos en temporada invernal, eh, meteorológicamente. Eh, Considerándolo, eh, tenemos ahorita eh, lo que es el sistema frontal número 12, que se extiende sobre el sudeste del país y la península de Yucatán. Eh, generará precipitaciones importantes. Esperamos lluvias eh, de intensas a puntuales eh, torrenciales generadas precisamente por este sistema frontal en lo que es eh, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Es la zona ahorita donde esperamos precipitaciones más importantes, más eh, abundantes durante las próximas 24 horas y algunas lluvias en el interior, como vamos a ver eh, posteriormente. La masa de aire frío, de aire polar que impulsa este sistema eh, frontal número 12 eh, ocasionará temperaturas bajas, como estamos eh, sintiendo, ambiente frío, muy frío en gran parte de la República Mexicana, sobre todo en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana, ya lo estamos sintiendo aquí en la Ciudad de México, eh, gran parte del país. Eh, también esperamos evento de norte, evento del norte con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en lo que es la costa de Veracruz, Istmo y Golfo de Guantepec y eh, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en lo que es la costa de Tamaulipas, de Tabajo, Campeche, Yucatán y Roo. Es decir, todo lo que es el, la reciente de Golfo de México y el sureste del país serán los, de, los más afectados por este eh, sistema frontal número 12 y la masa de aire polar ...en cuanto a las lluvias y al evento de Norte... ...como comentaba, el descenso de temperatura... ...pues se mantendrá, se mantendrá este ambiente frío... ...en gran parte de la República Mexicana... ...y también eh, hay probabilidad ahorita, hoy por la mañana... ...de posible eh, caída de nieve o agua-nieve... ...en las cimas montañosas, por arriba de 4.200 metros... ...de lo que es el eje volcánico transversal... ...del centro de del país... Eh, ...ya sabemos, ¿no?, el nevado de Toluca... ...el Topocatepe, el Pasivo, al Pico de Orizaba cumbre de... ...esperamos, repito, la caída de nieve... Eh, o agua nieve durante las próximas horas En cuanto a las precipitaciones Ya comentaba, esperamos lluvias eh, puntuales eh, provinciales en Veracruz, Tabasco Y Chiapas, lluvias puntuales intensas En Oaxaca, Campeche, Yucatán Y Quintana Roo, lluvias puntuales muy fuertes En Puebla, lluvias fuertes para hoy En San Luis Potosí e Hidalgo Algunos intervalos de chubascos Para Nuevo León, eh, Tamaulipas Querétaro, Jalisco, Colima, Michoacán Guerrero para Morelos, para el Estado de México también, en la Ciudad de México, esperamos eh, eh, lluvias para hoy, y eh, para Tlaxcala. Y yo aisladas esas en Coahuila, Zacatecas, Durango, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato. Como podrán ver, habrá lluvias en la parte de la República Mexicana y lo más importante, ¿no? Este ambiente frío que estamos sintiendo eh, se mantendrá durante las próximas 24 o 48 horas en gran parte del territorio nacional. Este es el Vamos, del Servicio Meteorológico Nacional, pues al
4: Gracias, Jesús Carachure. Muy buenos días. Eh.
16: Igualmente un
3: saludo a todos que tengan un excelente día. Bueno, y nosotros continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo me pregunto muchas veces eh, a, a qué hora escribe o cómo le hace para escribir tanto Pedro J. Fernández. Es un autor pues muy reconocido, eh, pero que pues que saca obras constantemente, son obras realmente muy interesantes. Está trayendo aquí a la FIL de Guadalajara, no una, ni dos, ni tres, sino cuatro. ...cuatro novelas históricas... Eh, ...aquí tengo conmigo una de ellas... ...Yo Díaz, se refiere a Porfirio Díaz... ...tiene otra de Iturbide... ...otra de Zapata, Morir de pie... ...y una sobre Malintzin. cuatro ...cuatro obras en total... ...que está trayendo a presentar aquí... ...a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara... ...además se da tiempo... ...de tener una cuenta en Twitter... ...que se llama Don Porfirio... Eh, ...y bueno me parece también... ...Don Porfirio Díaz se llama... Y me parece también una cuenta extraordinaria en que nos da algunos fragmentos de historia, nos permite comprender mejor la historia. Pedro J. Fernández, pensé que eras varias personas, no una sola persona, pero ya me di cuenta que eres una sola persona, bastante chavo también. Cuéntanos de, a ver, ¿cómo le haces para escribir además eh, de estos personajes tan disímiles y de traernoslos a la vida
17: de la forma en que tú lo haces? Eh, pues yo trato de humanizar a estos personajes, sobre todo a los personajes incomprendidos, O los que llaman villanos, uh -huh. y, como Porfirio. Exacto. <risa> sí. Y que ellos cuenten su historia, que sea en primera persona, que podemos descubrir su vida íntima, su vida familiar, su infancia, sus momentos vulnerables y partir de ahí contar la historia de México. Entonces, estos cuatro... Eh, libros que realmente son eh, rediciones, versiones extendidas, con nuevo material y todo, eh, creo que van a descubrir nuevos lectores.
4: Cuéntanos de esta eh, redición, ¿Qué, ¿qué se le qué se le agrega? ¿Qué, ¿Qué dijiste? A ver, es que me faltó poner esto, quiero agregar esto, quiero que la gente es que conozca... doña Carmelita esto. hizo tal cosa. Y sí, no tenía. sí, 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 eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te faltaba?
17: Pues más bien regresé al manuscrito original porque uh -huh. ya luego en las ediciones se van perdiendo algunos detalles y eh, pues recuperé en el caso de Díaz el final original, eh, hay más capítulos. ¿Que lo habían censurado o lo, lo hicieron más corto? ¿Que eso fue lo que trataron de hacer? Lo hicieron más corto, sí, por una es. cuestión de espacio y sí, ahora tuve la oportunidad este es un, de
3: recuperarlo. Este es un buen mamotreto, ¿eh? Son, sí.
4: Está buenísimo, Son además.
17: Casi 500 páginas.
4: Oye, pero decían villano, pero para algunos es un héroe, ¿no?
17: Sí, depende de, de la visión que tengas de la historia Todos tus personajes pueden ser héroes o villanos y al final le dejo al lector eh, La opción de decidir Pero también le estoy poniendo todos los eh, datos a la mano de bueno, biográficos para que tomen esa decisión de hecho de los tres que estás presentando Zapata es está considerado como un
3: héroe en la historia oficial pero la Malinche no la Malintzin eh, tampoco ciertamente Iturbide que este que es como vituperado y bueno ya se nos olvidó incluso que él fue el que hizo la, la independencia de México y de Porfirio Díaz no, no, no lo bajan de dictador, el presidente de la república constantemente se refiere a él como pues el el peor de lo, lo peor de lo peor que hemos sí. tenido en el gobierno de México, pero a ver, por ejemplo, con Porfirio Díaz, ¿realmente fue un mal gobernante?
17: Eh, no todo el tiempo Lo que pasa es que tendemos a englobar a Porfirio Como un solo o, gobierno y como no, se no se supo retirar No se retirar a tiempo
4: Pues 30 años, ¿no? Sí,
17: 34 años uh -huh. Y muchos de los errores que vemos en Porfirio Son en los últimos 10 años Además de sus continuas reelecciones Entonces, englobar todo Porfirio Cuando yo veo Porfirio? las cifras económicas
3: sí. Yo veo que con la independencia hubo una caída espantosa en la economía nacional, una depresión que duró sesenta y tantos eh, años más o menos, y después en los ochenta, ya con Porfirio Díaz, vemos cómo empieza a repuntar la economía nacional
17: después uh -huh. de la depresión más larga de la historia. Sí, Porfirio es quien logra mantener esa estabilidad económica, logra pagar la deuda que venimos arrastrando desde la independencia, y es gracias a Alimantur que pues prácticamente es el... El ministro, bueno, entonces eran ministros eh, sí. de finanzas más capaces que hemos tenido, yo creo, porque sí logró revertir esa, esa tendencia y México pudo entrar a la revolución industrial tarde, pero sí. entró.
4: Oye, pero pero fue un momento muy de bonanza y de modernidad, los ferrocarriles, este, el teléfono, eh, de, bueno, un montón de cosas, ¿no?, que nos trajo.
17: Sí, y que no se nos olvide que México fue el primer país en América con cinematógrafo, precisamente por todo lo que estaba eh, trayendo entonces la paz y la estabilidad que sí fue forzada pero logró que México pudiera gozar de todo eso cuéntanos de Iturbide otro
3: de los villanos favoritos de nuestra historia eh, pero se nos olvida que él fue quien
17: quien logró la pues la, la declaración de independencia de nuestro país sí Iturbide es un caso muy curioso porque al, al momento de escribir Iturbide puedo contar la parte de eh, la parte realista porque la mitad de la independencia es un soldado realista y la otra mitad ya se vuelve eh, insurgente o al menos empieza a comulgar con la independencia entonces la novela cubre los 11 años de pues, la y guerra su relación con la guerra, con la güera también está en el libro y finalmente la güera Rodríguez en, en el primer emperador y en el primer gobernante del México independiente que no es Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria es el primer presidente sí. pero se nos olvida que hubo un gobernante antes claro,
4: sí, oye pero además decías Sergio que, que no sabes cómo le hace para escribir tantos libros, pero también tiene este libro infantil de Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata que me pareció a mí sensacional eh, ¿cómo te decides eh, Pedro a, a escribir? Precisamente para otro tipo de, 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 de audiencia, ¿no? de lectores.
17: Eh, pues así como tengo mis lectores adultos que disfrutan mucho de estas novelas, dije cómo me hubiera gustado que me contaran la historia en la escuela. Y empecé a escribir estos libros para, para niños que les ha ido muy bien y que per, ha permitido que los niños se emocionen con la historia, con su propia historia y que pues, puedan ver algo emocionante y algo divertido en el pasado. Pedro, ¿cuántos años tienes y cuándo, cuándo empezaste a escribir ya profesionalmente? Eh, tengo 37 años y empecé a escribir profesionalmente hace 10
3: ¿Cuál o sea, fue tu primer libro publicado?
17: El primer libro fue Los pecados de la familia Montejo que justo salió en el 2013 uh -huh. y el, el boom de, de empezar a vender y empezar a trabajar más fue con Díaz en el 2017 ¿Y te Oye. sientes cómodo con, perdón, con las novelas históricas? Me siento muy cómodo, creo que tengo mucho que aportar y me gusta humanizar a los personajes.
4: Oye, para ti, Díaz, eh, ¿qué, ¿qué aprendiste de Díaz? ¿Qué conociste? ¿Qué, qué fue lo más enriquecedor de, de hacer esta, esta novela?
17: Descubrir a la persona antes de la presidencia, la parte militar, cómo se forma en Oaxaca, la relación que eh, tenía con todos estos liberales oaxaqueños del siglo XIX que finalmente... Eh, Marca en una época, no solo en Porfirio Díaz Sino, bueno, están desde Juárez este, Y todos estos eh, liberales que sí Cambiaron la forma de, en que se hacía política en México
3: Bueno, no nos has dicho nada de Malintzin, de la Malinche Cuéntanos de ella eh, Hay muy poco en realidad escrito sobre, sobre la Malinche eh, Cuéntanos sobre ella, cómo investigaste Me recuerdo algún historiador que me decía Es que, a ver, sobre Cortés hay mucho Sobre los conquistadores Pero sobre Malinche hay muy poquito
17: hay poco sobre sobre Malintzin, pero hay estudios sobre las mujeres indígenas en aquella época. Sabemos cómo trataban a los a las esclavas. Eh, que Malinzin siempre estaba con Cortés, entonces aunque no no se aborda directamente a Malinzin, se puede trabajar la novela eh, que sea históricamente correcta si abordo todos estos temas. Entonces Malinzin le cuenta la historia a su hijo de todo lo que a Martín Sí. A, Mar a Martín Cortés mm. De todo lo que le tocó eh, vivir Y es muy interesante porque A diferencia de otros, eh, de otros trabajos donde vemos a una malinzin más adulta Yo estoy poniendo su, su edad real Está entrando a la adolescencia cuando empieza a vivir este proceso de conquista Y tiene que sobrevivir en un, yo digo, el, el choque violento de dos mundos violentos
5: uh
3: -huh. Pues Pedro J. Fernández, autor de de, pues de muchos libros históricos, no nada más uno, autor de, de Yo, eh, Yo Díaz, autor de también de Malinsin, autor de Morir de Pie, autor de Iturbide, que estás pre presentando o representando aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por el espacio. Son las 8 con 22.
4: Bueno, y las constituyentes feministas en cuenta de Twitter escriben pronunciamientos sobre el nombramiento de Noé Castañón como vicepresidente del Senado México hashtag ningún agresor en el poder, y bueno dice que el Senado mexicano, lugar de expresión de las ideas y de la protección de los derechos para todas y todos, no es una institución segura para las mujeres, a pocos días de la conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en el Senado, se designó no al senador de Chiapas y del Partido Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, la vicepresidencia de la legislatura actual. El senador, con el poder acumulado, ha ejercido violencia de género contra su exesposa y lo ha hecho de manera reiterada. Como lo detalla la sentencia sobre el amparo directo resuelto por la magistrada Hortensia María Emilia Molina, se demostró que se ha vulnerado los derechos de Maite López García y sus hijos menores durante siete años por parte de Noé Castañón. Además, la magistrada advirtió los diversos actos ilegales y excesivos con los que se condujeron las autoridades durante el proceso familiar, por lo que ordenó corregir los actos ilegales y además que los menores convivieran con su progenitora y dejaran de ser ocultados por el senador, entre otras resoluciones. Sin embargo, Noé Castañón ha hecho caso omiso del dictamen de la magistrada.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp, 55 5520109647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos
0: thousand miles from your nice warm bed You just remember what your past said For you got a prison
3: No lo digo solamente yo, lo dicen todos los juristas de nuestro país, es la peor terna para la Suprema Corte de Justicia de la que se tenga memoria. Se trata de Berta Luján, Lenia Abatres y María Estela Ríos. El presidente ha seleccionado estas tres candidatas con el único criterio de que sean obedientes a sus dogmas, que tengan pues que tengan toda una trayectoria de obediencia a lo que dice el señor presidente. Su ignorancia jurídica quedó de manifiesto en sus comparecencias ante el Senado el día de ayer. Pero el presidente dice que quiere cambiar a la Corte, que ésta nunca ha tomado decisiones a favor del pueblo. No lo decía a propósito cuando su propio amigo Arturo Saldívar era presidente de la Corte. Hoy quiere destruir al máximo tribunal de nuestra nación sin entender la importancia de tener un contrapeso a las decisiones de los otros poderes cuando violan la Constitución. Es una terna lamentable y pues todo parece indicar que si no es esta será otra y si no el presidente nombrará a alguien absolutamente obediente como nuevo ministro de la Corte. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Ricardo Monreal, senador por Morena, quien se ha reincorporado ya al Senado de la República desde hace unos días, desde el jueves. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Lupita,
14: Sergio, les mando un abrazo, y un saludo afectuoso a todo el auditorio. Gracias. Sí, ya nos reincorporamos, Lupita, desde el jueves de la semana pasada, a partir del viernes, como... Ya este, vigencia mi reincorporación. Y estamos ahora. Esta es la sesión sí. primera. Después de estos seis meses que he estado ausente. Uh -huh. Por razones de carácter
4: político. Oye, ¿por qué para... te regresas? ¿Por qué tomaste la decisión? Si ya tienes otro encargo, ¿no? Ahí con la doctora Sheinbaum.
14: No son incompatibles. Eh, no son. No se contradicen, Lupita. Ahora he decidido reincorporarme para cumplir la última etapa de mi mandato constitucional como senador propietario y tratar de ayudar este, con la experiencia y con el conocimiento que los años me han dado buscar consensos, acuerdos eh, y ayudarle a la mayoría legislativa para lograr acuerdos, claro no, no soy ni Gon Salvador ni nada, simplemente soy un senador más y el grupo parlamentario ha hecho un gran trabajo, Eduardo Ramírez al frente de el grupo parlamentario y la presidenta Ana Lilia Rivera están trabajando bien, así de que me voy a sumar al trabajo que están desarrollando a partir de ahora en sesiones formales.
3: ¿Vas a reasumir el, pues, la coordinación de los senadores de Morena o tu posición en la Junta de Coordinación Política?
14: No, no, Sergio. Este, Simplemente me voy a incorporar como senador propietario eh, en el debate y en la discusión que me corresponda, pero no tengo esa intención. Voy a cumplir primeramente con la ley, en el sentido de hacer mi trabajo prioritariamente en el Senado, y en los momentos en los que pueda yo compartir y compartir eh, el trabajo político al que se me encomendó, lo voy a desarrollar.
4: Eh, Ricardo, ¿vas a participar también en esta eh, reelección? ¿Tienes pensada la reelección como muchos de los otros legisladores?
14: Sí, Lupita, lo quiero decir, lo dije ya hace unos días, cuando me reincorporé, en la elección consecutiva me inscribí. Tienes que mandar una carta de intención, primero a los órganos electorales, a la propia directiva de la mesa eh, de la Cámara de Senadores, y en este primer momento, y después un segundo momento, atendiendo la convocatoria de los partidos... Eh, solicitas se te considere para la reelección que en el caso de la constitución de la ley señalan como elección consecutiva no reelección Pero eh, en Re realidad es una
3: reelección ricardo hay quien dice que, que tu regreso al senado eh, puede explicarse por la decisión de quitar a alejandro rojas díaz durante suplente quien se había convertido en un crítico del gobierno en lugar de aplaudir lo que dice el gobierno qué opinas
14: no, no es así. Alejandro Rojas es mi suplente y esa es la naturaleza que él tiene. Y cuando yo me retiré, incluso pude haber re reincorporado una vez que la decisión de la encuesta no me fue favorable. De hecho, varias personas me pidieron que en ese momento me reincorporara.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
14: Yo no lo hice. Eso fue primeros de septiembre. Sergio lo recordará. Seis, siete de septiembre, cuando se dio a conocer la decisión de las encuestas. Así que la doctora Claudia E. Chamberlain resultó triunfadora. En ese momento pude haberme regresado, como lo hizo, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, diputado federal, que se reincorporó ese mismo día. Yo no lo hice a efecto de que se desarrollara un mayor tiempo y quedara en, la propiet en el propietario Alejandro Rojas. Alejandro
0: Rojas es
14: un amigo, este tiene su pensamiento y su actitud, no me representaba a mí y no tenía por qué hacerlo porque... Él tiene su propio pensamiento, su autonomía. Yo le tengo respeto, no tengo ningún comentario negativo. Hizo su mejor esfuerzo, tiene su posición política. Yo no la comparto porque estoy muy cercano eh, este, en el trabajo político del movimiento. Pero eso ha sido siempre así Alejandro. Alejandro desde hace años que lo conozco, es muy independiente. Y le tengo respeto y cariño a él y a su familia.
4: Muy bien, pues Ricardo, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días. Estoy para servirlos. Un gracias, hasta, hasta luego.
3: Gracias, gracias, Ricardo. Ricardo Monreal, nuevamente en el Senado, dice que no está reasumiendo la coordinación de los senadores de Morena, el partido oficial. Son las ocho con siete, nosotros estamos y muy contentos en la Feria Internacional. De hecho,
4: muy emocionados, mi querido Sergio. Yo, yo pensé, yo Carmen entiendo que Mola. ya se. Yo, ten... yo, yo espero a Carmen Mola.
3: Pues yo, yo también, yo digo, la verdad es que yo sé que ya se reveló el secreto. Yo esperaba. esperaba una Carmen Mola, ya sabes, una académica alta, guapa eh, y, y, y bueno, y estos tres señores pues, pues son Carmen Mola, ¿cómo lo ves? Me
4: parece extraordinario, yo estoy muy contenta, bienvenidos Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero gracias, gracias por estar aquí con nosotros, además eh, presentándonos una nueva obra en México conocimos y fue un gran éxito, La Bestia, como uf, ustedes uf. saben uh -huh. eh, y bueno, ahora nos vienen a presentar Infierno
3: ¿Qué? pasamos pasamos de la bestia al infi infierno no sé si vamos mejorando pero a ver como no como no se nos, nos van se van identificando conforme vayan hablando Sí yo soy Jorge Díaz
1: Jorge, Jorge Díaz
18: y yo soy Agustín Martínez y yo soy Antonio Mercero
1: y entre los tres eh, sentimos la decepción que os hemos causado a a
3: uno que es coqueto por naturaleza
1: pero bueno
4: bueno pues esta, esta obra es igual eh, eh, o, eh, no sé cómo decirlo eh, desde el primer desde la primera página que, que nos atrapa que, que en realidad igual que lo hizo la bestia pues nos envuelve en esta historia y ahora nos cuentan esta historia que tiene que ver también pues con un tema amoroso pero que tiene por ahí ahí, eh, pues es un thriller en realidad cuéntenos por favor, adelante Jorge
1: Pues sí, es un thriller, un thriller histórico ya habíamos escrito La Bestia que también mm. estaba ambientada en el siglo XIX y nos lo pasamos muy bien y además nos dieron el premio Planeta, entonces bueno, veníamos, lo, lo vamos <risa> a repetir, y nada El Infierno, hemos querido porque siempre queremos hacer algo nuevo, hemos querido darle eh, el, eh, la historia de amor una historia de amor que siempre aparecía en las novelas pero que en esta es mucho más potente y que de, la verdad es que articula la novela Hemos querido hacer un, eh, un folletín al estilo decimonónico.
4: Sí, Leonor, Leonor y Mauro, ¿no?, que, que ahí nos tienen así como este, con el alma en el hilo.
19: Sí, Leonor, que es una, es una bailarina, una suripanta. Aquí seguís usando la palabra sí. suripanta. Eh, en, se usa poco, poco pero, pero digamos... Sí, eh. es, es muy curioso, porque eso viene desde, de Lo contamos en la novela, viene de una obra de teatro de 1866, que era un, un coro de bailarinas, que eran un poco así ligeras para la época, y las llamaban las suripantas en España, no se usa la palabra, pero aquí en México sí, sigue viviendo esa, esa palabra, me parece muy curioso. Bueno, tenemos un español más viejo. que sí. es un mejor español, <risa> en general. Y entonces, bueno, sí, contamos la historia de Leonor, de esta bailarina y de Mauro, que se van a enamorar en una noche de revolución en, en pleno Madrid y cuyas vidas van a quedar marcadas por un asesinato. No contamos mucho más de eso para Ajá. no hacer demasiado spoiler.
4: Cosa del destino.
19: Cosa del destino. Y viajan hasta Cuba, donde se van a encontrar con un infierno, la verdad, el infierno de la esclavitud. Eh, Antonio, me da la
18: impresión, y siempre me ha dado, que se divierten escribiendo, eso es cierto... Eso es cierto, nos divertimos. Y yo creo que se nota en las páginas, en las uh -huh. novelas que hacemos, que son muy disfrutonas, muy trepidantes, que no quieren soltar al lector. Los queremos agarrar desde la primera página, ¿eh? claro. ya no soltarlos. Y construir la narración a base de giros, de sorpresas, tener eh, finales en alto eh, al final de cada parte. Nos lo pasamos muy bien y, se, y mientras lo pasemos bien, pues ahora Carmen mola para rato.
4: Oye, ¿cómo le cómo le hacen para escribir? Eh, ¿Se pasa un capítulo y luego el que sigue escribe el otro y luego escribe el otro? ¿Cómo ¿Cómo? Eh, cuéntenos un poquito eh, de la creación.
1: Eso sería un lío sí. morrocotudo. Sí, ¿verdad? <risa> no, lo que hacemos hace? somos guionistas de televisión, entonces estamos acostumbrados al trabajo en equipo. En, un, mm. en una serie de televisión hay un guionista que escribe el 2 y otro el 8, y sin embargo parecen iguales. Entonces usamos el mismo sistema. Lo discutimos todo mucho y... cuando entonces, ya O tenemos... sea, hay una
3: estructura previa.
2: Sí, cuando ya
1: tenemos la novela clara, nosotros usamos escaleta, como, como vosotros en la radio, como en televisión. Sí. Lo que pasa es que... No Nuestras escaletas son capítulo a capítulo en lugar de escena a escena o, o fragmento a fragmento y entonces cuando ya tenemos ese documento hecho, un documento muy extenso, eh, nos vamos a casa, nos lo repartimos en tres, Y pero ya sabemos todos lo que va a pasar, entonces se trata de darle el estilo Carmen Mola y ya lo escribimos cada uno nuestra parte y después nos vamos corrigiendo unos a otros con el compromiso de no enfadarnos, o sea, si me quitan un adjetivo yo sé que es un error pero me lo han quitado y se queda y fuera no se vale, ¿no? y entonces con eso le vamos dando ese estilo de Carmen Mola eh, habitual y, y, y que el, el que la gente
3: parece que le gusta Bueno, y lo, lo definieron el estilo porque entiendo la trama, entiendo trabajar con una escaleta yo mismo he hecho guiones cinematográficos y bueno, pues te lo repartes pero el estilo es otra cosa, Agustín. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo logran
19: esta uni uniformidad de estilo? Pues la verdad que nunca nos sentamos a definir el, así en un decálogo el estilo de Carmen Mola. Así que teníamos la sensación de que es una autora, porque para nosotros Carmen Mola existe. Para eh, nosotros también. Eh, yo, yo estaba enamorado de Carmen
3: Mola. A mí me pareció una frente a lo que... Lo que lo Pero bueno, también, también somos
19: atractivos nosotros. Eh, bueno, lo <risa> sí, ¿no podemos discutir. A ver, Totalmente yo soy periodista, no me gusta mentir. ¿eh? <risa> A estas horas. Bueno, eh, nada, lo que te decía, Carmen Mola es una autora que se va muy a la trama, porque, claro, nosotros necesitamos esa, esa trama para poder escribir entre tres, pero nunca nos sentamos exactamente a decir, pues usa este tipo de estilo, eh, no hay que pasarse con las metáforas. Es verdad que hay cosas que nosotros sentimos que surgen de manera natural en Carmen Mola, que vamos muy al diálogo, vamos muy a la, a la acción, pero también ha ido evolucionando este estilo de Carmen Mola, no es el mismo el de la primera novela que el de claro. El infierno, que es un creemos que tiene un estilo mucho más cuidado, una prosa un poco más elaborada y que va surgiendo un poco de manera mágica al mezclar los tres, sin, sin tener ahí como una receta que defina el estilo de Carmen Mola.
4: Eh, Antonio, el Dante Alighieri aquí surge con estos círculos que vamos viendo y que vamos, pareciera que vamos bajando, ¿no? Cada vez más, eh, cuéntanos un poco un poco de esto y yo no sabía, por ejemplo, que pues eh, había esta, esta parte de transportar a los españoles engancharlos, engañarlos, este cuéntanos un poquito de esto
18: bueno, sí, lo que más nos interesó de la esclavitud en, en la Cuba colonial... ...aparte del dato de que España fue una potencia esclavista en el siglo XIX algo poco conocido, incluso en España no están ni en los libros de texto de este dato, entonces aquí como reflejarlo nos parecía interesante, es que descubrimos que también había allí esclavos gallegos, esclavos españoles los reclutaba un armador que se llamaba Urbano, fue hijo de Soto Mayor, porque era muy complicado ya el tráfico de esclavos, estaba prohibido y había barcos ingleses y americanos que interceptaban esos barcos, y a un tipo gallego un armador gallego se le ocurrió llevar gallegos que los, los reclutaban a aldeas donde había mucha hambruna, mucha miseria en esa época y bajo la promesa de un contrato de trabajo, de la figura del colono asalariado, los trasladaba allí. Ellos iban soñando con volver como indianos ricos y estas cosas del sueño... Eh, de las colonias, que mucha gente volvía rica, y se encontraban eh, bueno en un régimen de esclavitud atroz, igual, equivalente al de los africanos. Es algo que nos interesó mucho, el trasladaron a 1.500 eh, gallegos o así, si no me equivoco, y, y bueno, nos parecía que esto acercaba un poquito más al lector español la realidad de, de la esclavitud, que ya de por sí es espantosa. Eso nos encantó. Y, y me preguntabas por Dante claro sí, sí. Este, este infierno de la esclavitud que nosotros contamos y el título de la novela que alude a un manuscrito que va contando la, la, como la presencia de un, de un ingenio donde las torturas a los esclavos van más allá de lo imaginable que eso es el infierno y habla todo el rato de la, de la existencia del demonio encarnado en un hombre que ya en las últimas páginas se sabrá quién es bueno pues teníamos como una deuda habíamos contraído con Dante eh, y la divina comedia y, y nosotros Hemos estructurado este relato en siete círculos No nueve como, como Dante Nosotros lo hacemos en siete Porque el séptimo es el de los asesinos El de la violencia Que es el tema principal de exploración de Carmen Mola
3: Pues yo quiero agradecer a los tres Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero El habernos traído esta nueva novela de Carmen Mola El infierno, editada por Editorial Planeta Una pregunta rápida ¿Les cambió la vida el premio Planeta? El premio Planeta
1: te cambia la vida por miles de motivos. Uno de ellos fue que hasta ese momento nadie nos conocía, sí, entonces es. hemos tenido que hacer promoción, Y pero vamos, eso tiene su parte mala, que es que estamos mucho más ocupados, entonces, y su parte maravillosa, que es que podemos estar
19: aquí en México, en la Feria del Libro de Guadalajara, hablando con vosotros. ¿Y,
4: y no le tienen envidia a Carmen, a Carmen Mola?
19: Carmen Mola vive tranquilamente en un chalecito en las afueras de Madrid con su familia, con su perrito, y le tenemos un poco de, de envidia y de, y de manía también. Porque... Que es un, es un poco esclavista, Carmen ah, sí, Mola. Poco. Con
3: ustedes, me con imagino los, con que. Con nosotros, sí, sí, a, sí. A,
19: a fuerza de fuertes y latigazos los tiene a trabajando. Vaya, esta ¿verdad? es como un año otra novela, venga.
4: Pues Antonio, muchísimas felicidades.
19: Bueno, bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias, este gracias, gracias
4: Gracias, a los gracias tres. a los
3: tres. Son las 8 con 47. Nosotros continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Adelante, Lupita.
4: Bueno, y en un momento más estaremos platicando con eh, Sofía Guadarrama, que nos presenta Las Soldaderas, que es una novela que utiliza la ficción para darle su lugar a las mujeres de la época de la revolución y a mí me encantó este personaje de Cecilia de Cecilia que es esta joven que vive en un mundo en el que prácticamente pues todo está resuelto una señorita que preparan para pues casarse con un eh, hacendado y, y nada más no ver pasar la vida pero que se da cuenta que las mujeres pues pueden ser libres y que pueden tomar distintas decisiones. Sofía Guadarrama, gracias, bienvenida.
9: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Eh, siempre es un gustazo venir con ustedes.
4: Oye, pues eh, Cecilia, cuéntanos de esta de esta joven que pues eh, tiene este este mundo que pareciera eh, que está todo resuelto hasta que descubre que pues que la vida no es esa, ¿no?
9: Sí. Fíjate que al escribir esta novela investigué sobre Adelita. Y en realidad eh, Adelita no existió. Por lo menos hasta el momento no hay un registro legal. Que, o sea, un acta de nacimiento, un acta de defunción como tal. ¿no? Las leyendas nos han dicho que pues, eh, pues una que vivía en Chihuahua, otra que era una eh, mujer acaudalada de la Ciudad de México y que se fue a, a la Revolución. Y dije, bueno, esta me gusta, este, este, esta versión me gusta para, para novelarla. Uh -huh.
4: Sí, porque se piensa como difícil no que una mujer de sociedad este cambie su vida para, para, para una causa ¿no?
9: Y en este caso quise hacer el contraste de la vida durante el porfiriato ¿no? O sea, los lujos que había en, en la Ciudad de México Que eran dos mundos completamente distintos En un país donde más del 75% de la población era analfabeta O sea, el, el otro 25% pues, eran los acaudalados, los, los que vivían bien y este, entonces, por eso dice esta parte, ¿no? O sea, esta, esta Adelita que viene de, de una vida. Eh, más, de, próspera, ¿no? más próspera, Más sí. próspera, pero que también no tiene la vida fácil. Entonces, la novela también le da sus conflictos a ella que la empujan a, a, a huir de su familia y finalmente, pues cae en las garras de alguien en, en, en la revolución. Y vamos viendo un poquito el lado feo de la revolución que nos, nos han... ya habíamos platicado antes, ¿no? De sí, esta revolución sí. rosa que nos han pintado
3: heroica. Sí, no, y en realidad es una revolución roja, sangrienta, con asesinatos, con devastación, con violaciones, muchas... Eh, una forma, ¿no? De ejercer la violencia y, y violar a las mujeres.
9: Claro, exactamente. De hecho, esta novela trata justamente... Eh, rescato aquí un episodio, eh, uno de los peores episodios de, de la historia de México, que no se recuerda, que es justamente eh, el 12 de, de, de diciembre, si no me, si no me equivoco, 1916. Eh, Francisco Villa eh, fusila a 102 mujeres. Así y estas. Y es.
3: Soldaderas, es,
9: 102 soldaderas. Y entre estas, justamente la novela trata de eso, ¿no? De esas, fue en Chihuahua, ¿no? Este, fue en Camargo, oh, Chihuahua. Sí, yeah. uh -huh. sí. Entonces. Hoy,
4: hoy hay una parte en la que eh, uno de los hermanos de Cecilia le dice Tú no sabes nada, no sabes nada de lo que padece la gente, de la pobreza eh, y se va desvelando, se le va cayendo esta venda de los ojos a esta a esta joven, pero no nada más a ella, eh, hablas de otras muchas mujeres que estuvieron involucradas trabajando, o luchando, o haciendo, y creando pues este camino para las mujeres no que veníamos.
9: Claro. Sí, de hecho, en la novela se narra también un poco sobre los inicios del, del periodismo de las mujeres en México, es durante el porfiriato donde comienza el feminismo mexicano, ...el feminismo de las mujeres... La, ...la revolución feminista... ...y es cuando empiezan estas revistas... ...como Vesper... Eh, El hijo del, eh, ...Las hijas del, del Aláhuac... Eh, ...El hijo del Aguisote... Eh, pues ...muchas otras, ¿no? Y estas revistas... ...se, se, van, se van mezclando... ...con clubes literarios que fíjate hablando en la en la fil Guadalajara no aquí tenemos nuestros clubes literarios uh -huh. este va a decir López Obrador que estamos
4: muy conservadores esta mañana amaneciste. no no
9: no pero pero fíjate que estos clubes literarios en realidad lo que lo que estaban tratando de hacer era eh, pues empujar a la mujer a que se rebelara eh, porque obviamente muchas personas hoy en día critican mucho los movimientos feministas pero no entienden que hace 100 años, o sea, una mujer no podía heredar. Uh -huh. O sea, si una mujer eh, era la única heredera, uh -huh. tenía que casarse para que pudiera...
3: Heredar el marido, Heredar sí. el marido. O, 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 sea, o ella heredaba, pero el marido era quien podía manejar.
9: Claro. Y aquí
4: en la novela, Cecilia es la que... La, eh, vaya, voy a contar un poquito. Claro, claro. Perdón. Perdón, es la que hereda, ¿no? Es la que... Sí, eh, eh, Y la quieren eh, casar sí. a
9: fuerza para que, para que el, el, el marido, que es un señor mucho más... Mucho mayor, que, que es algo que todavía se sigue eh, haciendo en algunos poblados de México y que se sigue permitiendo incluso desde el gobierno que, que se regalen a niñas menores de edad a, a adultos para casarlas. Y esto es lo que le pasa. Lo tenemos desde Porfirio Díaz. O sea, Porfirio Díaz se casó con, un, con una jovencita de 15 años, ¿no? Entonces, en y él tenía 50 adopción. años. Sí. 50 y tantos 51, años. 51, sí. 51. ella años.
4: 17. Uh -huh.
9: Entonces, sí.
3: De, de, Has estado escribiendo literatura histórica desde que yo recuerdo. ¿Te, te gusta? La, ¿La escogiste por su impacto comercial? O, ¿O por qué tu gusto por la historia?
9: Me gustan las dos cosas. Me gusta la literatura y uh -huh. me gusta la historia. Uh -huh. Y me gusta... Combinarlas. Eh, pues, pero de repente estoy brincando de un lado a otro. O sea, no me quiero estancar nada más en la en la novela prehispánica o en, el, en la historia eh, como tal. Hace un año publiqué también, por ejemplo El origen de todos los males, que no era uh -huh. histórica uh -huh. Entonces trato de, de, de darles Diferentes eh, Estilos narrativos y estilos sí. Literarios a mis lectores para que no se aburran Porque luego es, Yo siento que de repente si sí, es como que Admiras mucho a un autor Y novela 1 te gusta Mucho y la novela 2 parece el, la, la, la segunda parte sí. de la otra oye las
4: soldaderas es totalmente distinta a lo que nos has entregado mucho. porque exactamente me, me encantó me gustó mucho y hablabas hace un momento de las mujeres que sufrían que, que, que se critica mucho a estas mujeres pero también sufrían mucho estas mujeres que estaban destinadas a eh, irse a los colegios al extranjero pero no para ser científicas o no para ser no, eh, no eh, era para que las educaran bien para que tuvieran un buen marido que se quedaran calladitas que hicieran todo lo que él quería
9: la escuela que se menciona aquí en la novela es, ¿sí existió? ¿es real sí existió? sí era una era una escuela para para este niñas adineradas uh -huh. de mucho mucho dinero y obviamente pues eh, la etiqueta y, y el buen vestir y todo esto no pero sobre todo obedecer al marido y, y decir sí a todo no
4: muy bien, pues eh, nosotros decimos sí a tu novela Sofía, qué gusto verte Y qué gusto, gusto leerte, muchas
9: gracias Muchas gracias Gracias. gracias. Y La nosotros tánica. vamos a
3: una pausa y regresamos
12: Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Seguimos escuchando música de Randy Newman, quien nació en Los Ángeles, California, el 28 de noviembre de 1943. Espero que usted reconozca esto, que es el tema de Monsters, Inc. Me encanta.
4: A mí también, mi querido Sergio, sentido, estamos el humor, disfrutando la música. la música esta mañana. Y vámonos a los mensajes. Nos dice René Miranda, qué lástima que tengamos un presidente tan ignorante que en vez de fomentar la cultura la reprime y más vergonzoso es que altos funcionarios de Morena no vayan a la fil de Guadalajara porque se enoja el presidente. ¿Dónde está su pensamiento independiente y su libertad de expresión? En cambio, da gusto ver que cientos de jóvenes salen con libros de diferentes corrientes filosóficas y culturales, bien por la fil de Guadalajara, es lo que dice René Miranda.
3: Y dice otra persona, un cordial saludo a Sergio y Lupita deseándoles a, deseándoles a quienes integran su programa de radio Un Día Maravilloso, una excelente transmisión desde este Festival Internacional del Libro de Guadalajara, mi opinión que nuestra corte de justicia poco a poco se está convirtiendo en algo parecido al programa de hace muchos años. La tremenda corte donde tres patines es muy parecido al inquilino de Palacio Nacional. Ni modo, es el México que nos está tocando vivir. Ojalá esto pueda cambiar. Bendiciones. Soy el profesor Fernández del Estado de México.
4: Y vámonos con el Químico Guerra.
2: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: ¿Cómo estás, Químico? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
20: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, bueno Hola. pues una noticia importante, por cierto respecto a la FIL, ya solamente queda otra FIL, la del año que entra, con esta animadversión por parte de las máximas autoridades, ¿no?, que denotan precisamente esta eh, cuestión de no querer discutir las ideas, de no estar abierto a la pluralidad, pues esa estrechez de mente, pero no tiene estrechez de mente la Comisión Europea, Sergio Lupita, Bruselas acaba de anunciar, fíjense, una histórica lluvia de millones de euros a tecnologías innovadoras de descarbonización. La Comisión Europea ha duplicado el presupuesto asignado a proyectos de fabricación de tecnologías, asignando un total de 1.400 millones para la fabricación de, de tecnologías, por un total con un presupuesto récord, eh, del Fondo eh, de, de Innovación por cuatro mil millones de euros. Este fondo tiene como objeto respaldar el despliegue de tecnologías innovadoras que impulsen la transición hacia una economía baja en carbono. Lo más interesante de esto es que es importante que empecemos ya a eh, involucrarnos en México en esta cuestión de los bonos de carbono, de los impuestos al carbono, son cosas diferentes, aquí todavía la gente lo confunde mucho, no tienen ni idea de lo que se trata, cuando es es una de las vertientes importantes para la economía mundial. Fíjense que esta lluvia de millones, de cuatro mil millones de euros, se está pagando simplemente con los eh, bonos de, de carbono, precisamente. O sea, no es una cuestión que salga del... Y que se le quite dinero a otras cosas, sino que la financiación proviene de los ingresos generados por el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, y esto pues subraya la importancia del precio del carbono en la lucha por la sostenibilidad ambiental. ¿Qué significa eso para México, Sergio Lupita? Si seguimos produciendo coches, vestimenta, alimentos con energía sucia, va a tener un impuesto al carbón cuando queramos entrar al mercado internacional. Con el gran futuro del nearshoring que tiene México, esto sí se convierte en algo estratégico. Se va a dar, eh, se van a dar, por ejemplo, son cinco categorías de esta gran cantidad de dinero, 1.700 millones de disponibles para proyectos con un CAPEX, o sea un, este, una inversión en capital superior a los 100 millones de dólares va a haber 500 eh, de euros, perdón, 500 millones de euros ...para proyectos entre 20 y 100, 200 millones para proyectos entre 2.5 y 20 millones, etc. ¿no? O sea, es toda una escala que se está dando para darle un gran impulso, un gran empujón en Europa... ...a toda la innovación, eh, la creatividad eh, puesta en marcha de lo que eran eh, pro prototipos o proyectos, etcétera. Y esto va a ser un jalón enorme hacia la descarbonización Sergio Lupita, esto claro lo anuncia ahorita la Unión Europea días antes de que se inicie esta COP 28 en Dubái, verdad, donde se va a discutir precisamente qué está pasando con el clima pero son buenas noticias para el planeta, Sergio Lupita
4: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días
20: Buenos días Lupita Buenos,
3: buenos días, días.
21: Hasta
3: luego. Son las 9 con 7 minutos la escritora Mónica Soto y Casa participa de nueva cuenta en la FIL Guadalajara en esta ocasión nos presenta su libro El beso de Istar que pues que se presentó formalmente este domingo con una presentación de lujo con, pues, con Alberto Ruiz Sánchez como, como presentador y tenemos aquí precisamente a Mónica Soto y Casa. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Estamos acostumbrados a. Pues en estos tiempos de literatura políticamente correcta a grandes heroínas, grandes mujeres, eh, mujeres muy buenas, mujeres que, que son a veces víctimas pero que se sobreponen. Es un poco la historia que escuchamos de, pues de las mujeres en la literatura actual y de repente viene Ishtar y, y nos presenta una mujer... Eh, absolutamente villana, una mujer que, pues que, que no tiene absolutamente ningún empacho en, en cometer actos reprobables. Eh, cuéntanos de Ishtar, ¿de dónde surge esta, esta mujer tan distinta?
5: Sabes que cuando algo se pone de moda, mi cerebro inmediatamente dice, vamos a hacer lo contrario. Es como cuando alguien me dice, no se puede, digo, pues vamos a ver cómo sí se puede. Y entonces, pues sí, empecé a detectar que las mujeres empezamos a tener como este halo de... de, de angel, este halo angelical de perfectas, que siempre decimos la verdad, que nunca mentimos, que estamos como paradas en alguna parte mucho más limpia del mundo. Y pues la verdad es que no es cierto, ¿no? También hay mujeres villanas y, y sobre todo, pues como todas las personas somos imperfectos Y pues qué padre poder escribir una historia de una mujer que no va por la vida con tantas limitaciones por el que dirán O por cómo tiene que ser una mujer para ser buena, sino una mujer que va pues obedeciendo sus impulsos más básicos Entonces... Oye, pero las
4: mujeres buenas también son pervertidas, ¿no? Y también
5: son eróticas y también son adictas al sexo Definitivamente sí, pero es que Star es un personaje ver, peculiar
4: Cuéntame, cuéntame. Estar
5: es una es una es una mujer psicópata, narcisista que va por la vida usando a la gente para su propio placer y beneficio. Oye, ¿qué pasa con la madre de esta mujer? Ah, pues tiene el, el personaje de la mamá es un personaje muy muy pues también muy malo, no es una mujer que que se casó con su papá nada más porque le convenía y el papá le conven... y con mamá igual porque era muy bonita y entonces pues criaron a esta hija que pues que no, no recibió absolutamente nada de amor de ningún lado ni atención, sino que creció ahí como pudo. Hay tantas historias así, ¿no?, de, de mujeres que crecen como, pues ahora sigue como flores silvestres por sí. ahí. Que como Dios te da a entender, ¿no? Sí, entonces pues ella, pues su manera de, de enfrentar el mundo es así, de, si, sintiéndose todopoderosa Y aparte le funciona
3: <risa> Bueno, y Ishtar la vemos desde que es Desde que es adolescente Y ya es, es bastante canija desde chiquita, ¿no?
5: Sí, empieza la novela con esta exploración, cómo, cómo ella va desafiando límites y rompe un límite y luego rompe el que sigue y luego rompe el que sigue y así hasta que se da cuenta que, que los límites están para romperse y que ella puede hacer lo que se le pega la gana hasta que ya no puede, ¿no? Porque pues todo mundo se encuentra, todo mundo se encuentra a su némesis en esta tierra <ríe> y entonces pues también ella se le encuentra al suyo. Escrita sin censura, Mónica, cuéntanos. Sí, es que esta novela me gustó escribirla porque tuve que investigue mucho acerca de la psicopatía, de cómo, es, de cómo son estos personajes para poder crear un personaje pues ahora sí que fidedigno y entonces como no tienen ningún tipo de candado ni ningún tipo de censura pues ellos van reaccionando a lo que la vida les va, les va enfrentando y entonces la verdad es que, que, que ella me habitara durante los meses que me tardé en escribirla para, para, para que yo pudiera hacerla con la irreverencia que tiene pues fue muy, un, un, fue muy divertido también como, como ejercicio creativo y pues me asusté también un poco Porque de repente me encontraba yo dando respuestas que daría a ella Eso pasa cuando estás escribiendo un personaje Te, te empieza a habitar durante el tiempo que le escribes Incluso un poco después Porque es como tu manera de comunicarte como creador con el personaje y que, y que te diga lo que quiere hacer en el libro
3: He estado explorando la feria Como pues lo hemos estado haciendo todos Hay pues cientos de editoriales eh, eh, También de distribuidores pero solamente he visto un stand en el que una sola escritora eh, tenga su propio stand además con más de una docena de, de libros, cuéntanos de tu experiencia con eso con ser tu propia editora
5: ayer en, la, en el homenaje que le hicieron a Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana acerca del de, premio Phil de, de, para, del
3: mérito, editorial, el, mérito sí.
5: editorial decían que cuando eres editor hay que echar toda la carne al asador uh -huh. <ríe> y yo creo que es muy cierto entonces yo lo que hice fue pues confiar en que, en que lo que estoy haciendo es bueno a mí me gusta a, la, a los lectores les gusta entonces pues echar toda la carne al asador a mí me gusta mucho la libertad y me gusta mucho la independencia creo que es muy importante que no todos los escritores seamos iguales y hagamos las mismas cosas a mí no me no me no me mantiene el gobierno mis libros no los publica ni el fonca ni nadie más que, que, que los lectores que no que los compran,
3: becas, ni subsidios ni becas apoyos. ni
5: subsidios y entonces pues yo creo que si uno decide... Y de si una decide ser independiente pues tienes que llevar lo de ser independiente hasta las máximas consecuencias entonces para mí hasta ese momento la máxima consecuencia ha sido la fila de Guadalajara y pues es algo totalmente diferente y siempre lo que se diferencia pues tiene pues algo que llama mucho la atención en los lectores Oye, ¿y, y cómo ves a los lectores cuando se acercan a ti? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te preguntan, lo que te cuestionan lo que eh, les inquieta? Pues siempre hay una, un, una mirada de asombro, tengo dos frases pegadas ahí en la pared que los atacan en la risa, también entre algunos separadores de libros que tienen frases como no solo, no solo amo el sexo el sexo me, me ama a mí este, tengo predilección por alinear objetos el, tu ombligo con mi, un, con mi ombligo por ejemplo y cosas así entonces la gente recibe el separador y pues va caminando pensando que es un separador de libro más con una portada de un libro que no conoce y de repente lo lee suelta la carcajada y se regresa porque dicen que me acaban de dar entonces a mí me encanta ver eso porque es como este factor sorpresa de, de, de hacer reír a la gente, mis libros tienen mucho humor entonces pues es como con completar el círculo que la gente se lleve además algo que, re, que le recuerde que le provocó eso y eso me encanta
3: eh, el beso de Istar es tu última novela recuerdo tacones en el armario que fue un bestseller cómo ves cómo ves eh, qué tanto qué tanta acogida está teniendo dónde se puede encontrar este este libro
5: Istar está teniendo una acogida singular porque obviamente una heroína así no es la heroína que la gente estaba esperando entonces pero ya estamos en la ya estamos aquí estrenando la primera reimpresión entonces pues mal no le ha ido, y la pueden encontrar en, en mi sitio, como todos mis demás libros, monicasotuicasa.com y también en librerías Gandhi, y en gandhi.com, ahorita ya está en toda la República Mexicana, desde Tijuana a Cancún, ahí pueden encontrar el beso de estar
3: Mónica Soto y Casa, gracias.
5: A ustedes por su apoyo Muchas siempre. Muchas gracias, felicidades. Y Sergio, a ustedes. Son bueno y
3: 9 con 14.
5: Nos vamos
4: con Mónica Reyes.
6: Muchas gracias, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio. Qué placer saludarlos esta mañana. ¿Sabías que en México al menos 40 millones de personas padecen problemas de sueño por un mal descanso? Esto se ve reflejado en un rendimiento laboral bajo, mal humor, problemas de peso, irritabilidad y desgano en las actividades diarias. Desde 1970, la pasión de colchones Carreiro ha sido lograr que tengas el descanso que tu cuerpo y mente necesitan, ubicándolos como el colchón con sed de México. Compruébalo. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx, diagonal, tiendas. Duermo, luego existo. Renueva tu descanso con Colchones Carreiro y que sueñes con Los Angelitos. Regreso con ustedes. Gracias, bonita mañana.
4: Pulpa, gracias, gracias, Mónica Reyes.
3: Bueno, y son las nueve de la mañana con quince minutos. Vámonos a un resumen de la información de la información más importante de esta mañana. Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de la República de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, anunció a través de sus redes sociales que a partir de esta noche estará disponible en la plataforma de YouTube su documental Claudia, el documental.
10: Somos... Decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. El anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia.
4: Bueno, por otra parte, durante la conferencia de prensa mañanera, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, señaló a la juez María del Carmen Sánchez Cisneros por supuestamente beneficiar a Néstor Isidro Pérez El Nini, presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, por otorgarle una suspensión para evitar que fuera extraditado.
3: Un juez federal vinculó a proceso a Gustavo Rodríguez González, quien fue director de comunicación social de la sede Sol con Rosario Robles. Esto por un contrato de más de 353 millones de pesos en el caso de la estafa maestra
4: El alcalde de Coajimal, Padrián Rubalcaba en coordinación con la alcaldesa de Cuautemoc, Sandra Cuevas, activaron el operativo Diamante Navideño que estará vigente del 27 de noviembre del 2023 al 10 de enero del 2024 y esto será en ambas demarcaciones
3: una persona con amputación de piernas y varias más con crisis nerviosas fue el saldo de una explosión de pirotecnia registrada durante una procesión a la Santa Muerte, el municipio de Catemaco, en el sur de Veracruz.
4: Un tribunal de Moscú prorrogó la detención del reportero de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, eh, arrestado por cargos de espionaje hasta el 30 de enero del 2024.
3: Este fin de semana se realizó en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC un desfile con looks inspirados en monumentos y edificios icónicos de la Ciudad de México. Esto para celebrar su decimoquinto aniversario. En los videos compartidos por el MUAC en sus redes sociales se puede observar que los participantes desfilaron con gran entusiasmo con sus disfraces del Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Palacio de los Deportes, el World Trade Center, entre otros. Me imagino que nadie quiso ser la estela de luz.
4: Alberto García, buenos días. Muy
13: buen día Sergio Lupita, pues estamos aquí para hacerle una pregunta a todos los radioescuchas del Heraldo Radio, a ver qué piensan, ¿están listos? ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente... Imagínense... Se trata del sabor... De que no tenemos límites... Porque somos capaces... De hacer cosas deliciosas... Y más... Si es con los productos Lala... Pero también... Cuando se trata de apoyar... Somos incansables... Porque olvidamos las circunstancias... Las diferencias... E incluso las barreras... ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión... Podemos unir estas dos grandes cualidades... Gracias a Lala... Y a Teletón... ¿Cómo? Apoyando y compartiendo... Lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien. Y recuerden Lala y Teletón, en el corazón de todos los mexicanos, que tengan una excelente mañana.
4: Muchas gracias Alberto, muy buenos días.
13: Son las nueve de la
3: mañana con diecinueve minutos y vámonos, vámonos a la micro deportiva.
2: La microdeportiva.
10: deportiva, es decir que tiene una tendencia conservadora.
3: No, nadie le puede decir a Julio Romero que tiene una tendencia
22: conservadora es todo información Sergio Lupita amigos del auditorio muy buenos días qué placer saludarles un abrazo hasta allá hasta la fila arrancamos con la música y echando lámina informativa en esta micro deportiva arrancamos con el mundo del fútbol porque las Amazonas de Tigres lograron su sexto título en la Liga Femenil MX al imponerse a las Águilas del América en la gran final de la Apertura 2023. En el duelo de vuelta que se disputó en el estadio universitario, empataron sin goles, 0 por 0, pero el marcador global fue de 3 por 0 en favor del conjunto norteño. Luego del duelo de ida que se disputó en la cancha del estadio Azteca, de tal manera Tigres cierra una gran temporada luego de terminar en el superliderato y por lo pronto la mediocampista Cristina Ferral aseguró seguro que han callado bocas con unión y trabajo.
11: Claro es un sueño hecho realidad. Obviamente ahorita estamos muy contentas festejando y pues muy agradecidas con la institución que desde el primer año siempre ha apoyado y le ha puesto proyección a este venir No yo creo que esa competencia interna yo creo que es lo que nos ha traído este campeonato. Si nos vieras en un torito y sale un balón medio centímetro estamos todas peleando y compitiendo de que pues siempre queremos ganar.
22: Impresionante lo que ha hecho esta institución de los Tigres de la U de Nuevo León con su equipo femenil, seis títulos de 12 eh, campañas, nueve finales, en fin, realmente números impresionantes. Felicidades, felicidades a las Amazonas, a Milagros Martínez, por supuesto, la directora técnica española que ha guiado a, de nueva cuenta al título a este conjunto de Tigres. Mientras que en la Liga MX, la Liga varonil se dieron a conocer las fechas y horarios. Para lo que serán los cuartos de final, una vez que se disputó el famoso play-in. Toda la actividad arranca este miércoles a las 7 de la noche con seis minutos. Los Esmeraldas de León reciben a las Águilas del la América y a las 9 con 10, San Luis contra Monterrey. Para el día jueves a las 7 de la noche, la Franja del Pueblo en el Cuautemoc le hace los honores a los Tigres de la U de Nuevo León. Y para las 9, allá en Guadalajara, las Chivas contra los Pumas de la Universidad. Los Duelos de vuelta, los duelos de vuelta sábado, América contra León a las 7 en el Azteca y Monterrey contra San Luis 9 con 10 para el domingo, el domingo 6 de la tarde, 6 de la tarde en Ciudad Universitaria, el conjunto de Pumas contra Chivas y a las 20 con 10 Tigres frente a la franja del Puebla en el llamado Volcán. Mientras que arranca, arranca la quinta fecha de 6 en la fase de grupos de la Champions League este martes y en los duelos que llaman la atención el equipo del Feyenoord estará enfrentando al Atlético de Madrid. El Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez es tercero del grupo E y prácticamente está obligado a la victoria para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Por su parte, los colchoneros son líderes con ocho puntos y su técnico Diego Simeone reconoció que tendrán que cuidarse justamente de Santiago
21: Jiménez. Santiago Jiménez es un jugador importante a nuestro rival, un delantero con gol, un delantero con buen posicionamiento, con mucha fuerza, eh, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque, contra un vamos a jugar con un rival, el que vieron, eh, dinámico, ágil, con, con gente que, que ataca por, por dentro, que tiene mucha profundidad por fuera
22: en otros duelos, el Barcelona estará enfrentando al Porto, ambos están empatados con nueve puntos y se juegan el liderato del grupo H mientras que otro duelo que llama la atención el PSG ante el Newcastle estos duelos arrancan a las 2 de la tarde tiempo del Centro de México y llegó a su fin, llegó a su fin la semana 12 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche y triunfo, triunfo de los Osos de Chicago 12 por 10 sobre los vikingos de Minnesota, Cairo Santos fue el jugador del partido a lograr cuatro goles de campo, el último por cierto el del triunfo, con 10 segundos en el reloj, por su parte el mariscal de campo de estos Osos de Chicago, Justin Fields, discreta actuación de solamente 217 yardas, no lanzó a pasar las diagonales, con este resultado el equipo de Minnesota empareja sus números, seis ganados y seis perdidos para punto quinientos, mientras que los Osos de Chicago lograron su cuarta victoria de la campaña
2: a cambio Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Que nadie, que nadie discrimine a la gente pequeña Estamos escuchando Short People La canción es de Randy Newman en su cumpleaños hoy Y esta canción es Short People Gente pequeña Y bueno, pues ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Es una defensa de la gente pequeña ¿Por qué no?
4: Me parece muy bien, mi querido Sergio, además con tú, tú, esta tú, tú música maravillosa, desma, oh, bueno. fíjate que la estatura se mide de la cabeza al cielo Ah,
3: eso es lo que pensaba yo, con tal? razón te veía o sea, yo tan grandeza, alta Tengo una grandeza,
4: tengo una grandeza Oye, Y bueno, eh, grande también nuestra escritora, eh, que está es con grande, nosotros ¿verdad? ya, Elizabeth Benavent Que bueno, pues eh, tiene eh, una obra nueva que mucha gente estaba esperando, porque es de las más leídas, por supuesto, esta autora. Elizabeth, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias,
6: es un placer. Elizabeth, Oye, y gracias. nos vienes
4: a presentar esta nueva historia de cómo... No escribir nuestra historia, pero le tachamos el no. ¿Cómo escribir
6: nuestra historia? A ver, cuéntanos. ¿La escribiste, de, o, cuéntanos, no la escribiste. ¿la escribiste o no la escribiste? Ah, ahí está, ahí está el tema. Bueno, esta novela es un, es un trampantojo, es un juego de espejos entre el lector y yo, porque todo lo que está contado en la novela podría ser, ¿verdad? pero no lo es, es ficción. Hay un par de verdades y es el lector sí. quien, quien decide lo que cree y lo que no.
4: sí a mí, a mí me suena como que hay unas cosas que sí puedo creer perfectamente. Bueno, alguna que otra, pero sí, sí. soy muy muy buena mentirosa en el papel. ¿eh? Así que... Oye, cuéntanos, delsa de de Benavides, esta protagonista que es curiosamente también una aclamada escritora, pero que está atravesando una crisis y tiene una obsesión y ya quiere mandar al diablo pues, a una de, 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 de los
6: Person a la personaje, ¿no?, que, que catapultó al éxito. Sí, que, que la catapultó mm. al éxito. Sí, bueno, de alguna manera Elsa eh, hace culpable a Valentina, a su protagonista, de todas las cosas que le faltan en la vida. Es como que dárselas a su personaje se las ha quitado a ella en vida. De alguna manera hay una relación como de celo y de... Um, un poco de rabia eh, entre la protagonista y ella, y además siente que, que es como que ya ha superado esa época de su vida. Necesita eh, demostrarse a sí misma que puede hacer algo más allá de ese personaje y decide eh, electrocutarla al final del último del libro y matarla.
3: Uah, ¡Qué cruel, qué cruel! Y supongo sí. que Valentina no tiene nada que ver con Valeria, ¿verdad? No, o la serie no, de novelas no, que, para nada. que te catapultó a la fama.
6: No, es un juego de espejos, de ah, verdad. Sí. Yo nunca he querido matar a Valeria. Eso, ah, no, eso, sí. eso sí que puedo decir ¡Qué
4: bueno! ¡Qué buen día! Nos, nos has quitado un peso sí, sí, de encima. Sí,
6: sí. Oye, pero además dice... Pues me, me rostizó como pollo, ¿no? Ahí sí. este, en la bañera. A ver, cuéntanos. Bueno, pues al final... Eh, ella tiene mucho miedo que la le vuelvo a pedir pues una secuela, una precuela, y decide: bueno, pues la electrocuto en la bañera, eh, que mande una carta desde el cielo. Terminamos la saga.
3: Se electrocuta uno con un móvil en la si bañera. Está,
6: si está eh, <risas> enchufado a la luz. Sí. Ah, bueno, ah, sí, bueno es pero... que estaba, en este caso sí estaba ah, enchufado, estaba cargando, <risas> porque aparte estaba esperando una llamada, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, se le resbala de las manos, cae en la bañera y. Put. Oye, pero piensas que ya todo está
4: arreglado, sin embargo, hay una reunión este, en la que todo el mundo dice, a
6: ver, piénsate bien las cosas. Sí, todos se asustan un poco, ¿verdad? ha matado a su protagonista, los editores dan la voz de alarma, sus mejores amigos empiezan a poner en común, está haciendo cosas raras, llama horas intempestivas, está muy ansiosa. No duerme. Eh, no duerme, la madre está muy preocupada porque su hija no duerme y le hacen una intervención para decirle, a ver, ¿qué te está pasando? Eh... Y es que en realidad ella estaba riendo debajo de la alfombra todos los problemas, intentando que, que nadie se dé cuenta, pero ya no puede más. Y necesita huir, huir hacia adelante.
3: Cuéntanos del síndrome del impostor, mm -hmm. que además señalas que... Es pues que es algo que parece que le ocurre más a las mujeres que a los hombres. ¿verdad? ¿Alguien, alguien me decía alguna vez, ojalá que tengas la, la confianza en sí mismo de un hombre mediocre. Eso me ah, lo decía una amiga.
6: ¡Qué bueno! Pues es muy cierto. <risa> eh, bueno, creo que las mujeres, a ver, eh, llevamos eh, una incorporación al mercado laboral pues, muy reciente, eh, aún nos quedan muchos pasos para, para una situación de equidad. Eh, entonces yo creo que nos afecta mucho más pues esa sensación de no lo valgo, eh, van a descubrir que es no, soy no soy tan, como tan buena como ellos creen. Sí. Uh -huh. es Exactamente, es eh, voy a dar un paso en falso y se van a dar cuenta de que creen que soy mejor de lo que soy. No soy tan inteligente, tan ocurrente o tan trabajadora. o Siempre nos lanzamos piedras, nos, nos, nos damos latigazos a nosotras mismas y yo creo que es una consecuencia de la ultra autoexigencia que nos impone una sociedad que pretende eh, que, que aspiremos a ser perfectas.
4: ¿Qué pasa con el amor en el caso de Elsa Benavides?
6: Ay, la pobre Elsa tiene muchos ejemplos de amor en su vida pero ninguno sano. Mm. Va a tener que conocer a su vecino eh, Darío para darse cuenta de, de lo, que es que la, que, que lo que es el amor Sano, el amor real y el amor maduro.
3: Y finalmente el amor está a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo vas buscando por todos lados y te llega ya al
0: rato. Es al que lado. solo
6: aparece cuando no lo buscas, es no. una cosa muy curiosa, el amor solo aparece cuando no lo buscas. Es como jugar al escondite con, con él. Sí. Eh, si ya dejas de buscarlo y das la espalda un poco, es cuando, cuando aparece y además aparece con más fuerza. Elizabeth, ¿qué te. Eh, eh,
4: ¿Qué te ha parecido el que, el que escribes y que tus libros sean tan leídos, tan que, que están exitosos, que han vendido más de 4.5 millones, que incluso tienes eh, eh, hasta
6: series en Netflix? Pues es que soy la primera sorprendida Yo estoy eh, como si le estuviera pasando a otra persona A veces sí que Me, me digo a mí misma, madre mía esto... Si fueras hombre
3: no pensarías eso, dirías No me lo merezco,
6: probablemente Lo acostumbrado pero... Sí que es verdad que algunos días, por ejemplo, levantarse eh, Por la mañana, pensar Estoy en México, estoy en la Feria Internacional de Guadalajara Presentando uno de mis libros Y, y te, te corren un poco de, de hormigas por la tripa, ¿no? Y decir, madre mía, esto jamás lo pensé Se vive con ilusión, a pesar que hace a pesar de que hace una década del primer libro, se sigue viviendo con ilusión, pero con cierto escepticismo.
3: Eh, ¿Tu primera obra fue en Los Zapatos de Valeria? Sí. Uh -huh. ¿Cuántas? ¿Cuántas novelas has publicado desde entonces? Porque también lo que me sorprende oh. es uh, la forma en que publicas, una tras otra.
6: Sí, pues eh, han sido 24 libros, 3 no ficción y, y 21 novelas. En
3: 10 años. Sí.
6: Uh -huh. Oye, y, ¿y te pones a, a
4: escribir? Eh, ¿Ya tienes las historias y las vas desarrollando? ¿Cómo
6: agarras las ideas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso creativo? Pues las ideas no sé explicar cómo llegan, llegan de alguna manera. A veces de la mano de la idea de un protagonista, eh, a veces eh, llega la, la historia en sí misma y a partir de ahí se desarrollan los protagonistas. Yo necesito mucho tiempo, lo que los escritores llamamos tiempo blando, que es el momento en el que estás preparando la novela, pero no estás escribiendo. Necesito muchísimo tiempo porque a la hora de sentarme a escribir necesito tenerlo todo muy atado. Soy una escritora muy visceral, necesito escribir de como, como desde dentro, muy pasional, pero bueno, en los últimos años se ha profesionalizado un poco el proceso, las fechas de entrega también lo exigen y, y necesito pues mi pizarra con los esquemas, todo escaletado y eso es muchísimo más cómodo para mi trabajo.
3: ¿Cómo te fue en la serie de Netflix?
6: Pues fue muy bien, fue una experiencia al principio extraña, uh -huh. porque claro, dejas tu personaje en manos de otras personas. Sí. Que, que... Oye, para los lectores también, ¿no? Porque
4: tú, en tu cuando estás leyendo sí, tu libro, imagina te claro. imaginas a los protagonistas uh -huh. de otra forma, y cuando los ves dices, hombre, este protagonista está mejor de lo que yo me lo había imaginado.
6: No, en ese caso está muy bien, porque superar <risas> las expectativas está genial. El problema es que, bueno, es muy complicado eh, llegar a un punto intermedio entre el imaginario común de todos los lectores. Claro. Entonces, bueno, las... Eh, adaptaciones son complicadas y sobre todo en el caso de Valeria que la primera temporada eh, era una adaptación abierta en la segunda temporada ya hay una clara intención de volver al original, ahí entro yo a participar como productora ejecutiva sí. y la experiencia ha sido preciosa sí. y muy, muy enriquecedora. Y, y curiosamente, Valeria, pues también escribe, ¿no? Sí, sí tengo dos, dos protagonistas de escritoras en esta vida y para mí es, es un poco, este último libro es un poco un, un cierre, de un ciclo. Empecé con Valeria, que era aspirante a escritora, cierro con Elsa Benavides, que, que lo ha conseguido y está un poco... Eh, ...sepultada por las expectativas de su propia profesión... ...y a partir de aquí... No que mata su
3: protagonista, qué crueldad...
6: ...no, no al no, final no la mata... Bueno, ...al final voy a reescribir bueno, bueno, la, la historia... La pero matar. ...la quiere matar, sí... ...pero yo no, no, no... Mm. ...yo es mejor, cierro un ciclo con este libro... ...y a partir de ahora me lo tomo con un poco más de calma... ...creo que ha llegado el momento de disfrutar un poco más del viaje... Tomarme unos meses más entre libro y libro y, y eso, disfrutar del, del viaje porque está siendo muy emocionante. Muy bien, pues muchísimas
4: felicidades, Elizabeth Benavent, y gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí
6: en la FIL. Muchísimas gracias a vosotros gracias, por vuestro tiempo. Gracias, Hasta Elisa. luego, mucho gusto. Y
3: nosotros vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante.
7: Excelente, y mañana tenemos cerrados los carriles laterales del circuito bicentenario pasando casa de Guadalupe hacia la zona del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El motivo, un fuerte accidente, el conductor de un tráiler chocó contra una camioneta de tres y media toneladas que transportaba varias cajas de Chile Pekín. en estos momentos los elementos policíacos están bajando la carga porque esta camioneta quedó a punto de volcar prácticamente recostada en su costado izquierdo, será necesaria las maniobras con una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por todos estos trabajos tenemos el cierre de los carriles laterales habrá que manejar con mucha paciencia de hecho los cintos comienzan a partir de cantar de los misterios con dirección hacia la zona del aeropuerto previamente de preferencia busquen los carriles centrales están completamente abiertos y por lo pronto, el reporte
3: Muchas gracias Gerardo Galicia y son las 9:42, con vamos a un resumen de la información El presidente López Obrador celebró la tregua entre Israel y Hamas para la liberación de prisioneros y la entrada de ayuda humanitaria.
20: Celebro que ya se haya eh, iniciado esta negociación, aún con intercambio de detenidos, pero ya es un paso que lo celebro. Lo de liberar rehenes, lo de la entrada de ayuda humanitaria, y ojalá y se siga avanzando en bien de todos.
10: ¿No
16: podría haber alguna buena noticia para México?
20: Ya se ha avanzado. No es este, lo único este, que se ha hecho. Eh, ya hemos avanzado y... Esperemos que salgan bien las cosas.
4: El presidente López Obrador adelantó que la reforma al Poder Judicial que impulsará el próximo año incluye la revocación de mandato y la reelección de ministros, magistrados y jueces.
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que este martes arrancará en Acapulco, Guerrero, el tianguis del bienestar. ...para apoyar a los damnificados del huracán Otis.
4: Ricardo Monreal aseguró que su regreso al Senado no es incompatible con el nuevo encargo asignado por la precandidata Sheinbaum. Además, descartó reasumir la coordinación de la bancada de Morena en el Senado.
14: No son incompatibles, no se contradicen, Lupita. Ahora he decidido reincorporarme para cumplir la última etapa de mi mandato...
3: ¿Vas a reasumir el, pues, la coordinación de los senadores de Morena o tu posición en la Junta de Coordinación Política?
14: No, no, Sergio. Este, simplemente me voy a incorporar como senador propietario eh, en el debate y en la discusión que me corresponda, pero no tengo esa intención.
3: Trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir mejoras laborales y fin a la huelga.
4: Y John Kirby, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que el presidente electo Javier Milei será recibido esta tarde en la Casa Blanca por el principal asesor del presidente Joe Biden, Jack Sullivan.
2: Baby, yo
3: sé
18: que cuando te... Bueno, pues hacer. en la
3: nueva edición de la lista 30 Under 30, 30 bajo 30, la revista Forbes nombró a Bad Bunny como el nuevo rey del pop. Esto generó un sinfín de reacciones negativas en redes sociales porque lo pusieron al nivel de Michael Jackson. Hasta el momento, más allá de ser famoso y exitoso, también Bad Bunny es uno de los cantantes mejor pagados de la industria. Tiene un ingreso estimado de 88 millones de dólares construido por la música, sus trabajos empresariales, patrocinios y por su carrera también como modelo de varias marcas de lujo. <risa>
4: Bueno y ahora sí que para famosos Toño Malpica que se ah, encuentra con nosotros aquí esta mañana y que va a recibir este premio el barco de vapor galardonado precisamente con eh, este premio 2023 cuya convocatoria realiza la editorial española SM, por su obra Abuelita, deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso, no, mi querido. Yo,
3: yo también cuando mi abuela <ríe> sí. flotaba ¿También por ¿También te cuarto, pones nervioso? Te Hay que... que llegar a
4: un acuerdo como nos dice Toño. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá, muy buenos días bienvenido.
21: Muchas gracias Lupita, Sergio un placer, qué gusto. Oye, primero muchas felicidades. Sí, gracias gracias, ¿no? <ríe> Oye,
4: cuéntanos ¿tú, tú eres uno de los grandes escritores que en la FIL, bueno pues eh, de, de, de los más... Eh, Queridos, de, de los más felicitados, de los Gracias. más reconocidos, los has más escrito inusitados. literatura ¿sí? eh, infantil y juvenil Y ahora nos presentas este pues este nuevo libro, Abuelita deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso Cuéntanos de, de esta obra, Toña
21: Bueno, pues sí, la verdad es que desde el título pues ya se adivina, ¿verdad? Que es una obra de cotorreo, ¿no? Una obra humorística para niños que pues ya tenía lista, la verdad, y se me ocurrió mandar al premio y pues salí con la graciosada. ¿no? <risa> Pero bueno, pues la verdad es que sí es una, una obra eh, que, que tiene pues mu muchas cosillas, ¿no? Por ejemplo, sí. pues eso del humor, ¿no? Pero también hay como dos, tres temas que, uh -huh. que deslizo ahí. La, la pérdida, ¿no? Exactamente, creo que eso se, se adivina, ¿no? Pero bueno, pues sí me, me baso mucho en la comedia, ¿no? Eh, para que los chicos, pues, eh, se puedan adentrar, te digo, eh, básicamente, pues es que Rulo, el protagonista, regresa de, de haber enterrado a su abuelita, ¿no? Y cuando entra a su cuarto, pues, ah, se caray. da cuenta de que la abuelita nunca se fue, ahí está, ¿no? Nada más que ahora tiene la facultad de flotar por el cuarto, entre otras, entre otras linduras, ¿no? Atraviesan las paredes, etcétera. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? ¿Tienes, tienes
3: una larga trayectoria, decenas de libros publicados. Cuéntame, ¿cómo te convertiste en escritor?
21: Uy, Sergio, pues no, la verdad es que tenemos dos programas para contar, pero básicamente, fíjate, eh, yo en realidad tengo formación de ingeniero en sistemas. Entonces, pues nada, que cuando estaba estudiando la carrera, más o menos a la mitad, eh, yo, yo formaba parte de un grupo de teatro y nos dimos cuenta, mi hermano Javier y yo, que él también formaba parte del grupo, que... Que nos salía más barato y más conveniente si nos poníamos a escribir las obras en vez de estarlas buscando, ¿no? Obras de Casona, de Carballido, qué sé yo. Y nos pusimos a escribir, nos gustó tanto que, bueno, no pudimos parar. Después de ahí pasamos... Al cuento, la novela y a la literatura infantil y juvenil, que en realidad es nuestra casa. ¿Cómo descubrieron que, que les gustaba precisamente
4: enfocarse a este sector, a, a los niños y a los jóvenes?
21: Pues te va atrapando, ¿no? O sea, al principio yo creo que llegas casi por accidente, ¿no? Porque pues la mayoría sueña, ¿no? Con, con tener un nombre ahí en la literatura sin adjetivos, ¿no? Pero, pero es un mundo lindísimo, ¿no? O sea, ni hablar de los lectores que son los más afectuosos, pero pues también la forma de escribir, de escribir es como mucho más libre, ¿no? Más divertida y además el mundo de la literatura infantil y juvenil pues está está lleno de, de gente padre, la verdad. Entonces, bueno, pues te digo, te va atrapando y ya llega un momento en que dices, pues sería un tonto si me fuera para otro lado.
3: ¿Te dedicas de tiempo completo a escribir?
21: Básicamente sí. Uh -huh. Igual y también pues eso es lo que me ha permitido ser tan prolífico, ¿no? Y, y pues sí, eh, este, pues ¿Cuántas novelas que... tienes? Pues novelas no, o, o no sé, no, pero... No llevas la cuenta, o cuántas obras publicadas tienes. Obras sí, un poquito más de 60 ya van. No, bueno. sí
4: Oye, ¿qué significa para ti este reconocimiento Premio Barco de Vapor?
21: Bueno, pues no nada, o sea, un espaldarazo muy importante, ¿no? este Les tengo que confesar que yo ya había ganado este premio y sí. otros también de SM, ¿no? Y por eso, pues, me decía yo que era una graciosada porque, pues, la verdad es que sí entré un poquito, pues, a ver qué pasaba... Y, y este premio lo recibo en el 2023, 20 años después de que recibí el primer premio en SM. Entonces, bueno, pues, no sé, para mí es así. Se sintió como la primera vez, me dio mucho gusto y nada más que ahora estoy como también más cobijado por por la industria y, y pues casi que puros amigos, ¿no? Me, me van a ir a ver a la premiación.
3: Es, es hoy mismo, ¿verdad? ¿La premiación a qué hora?
21: Hoy a las 5 de la tarde... No me acuerdo si en el salón dos o tres, pero bueno, uno de los que están ahí sí. en la entradita. Oye,
4: dices que por los amigos, pero los lectores se han convertido también en, en tus amigos, en alguien que, que te quiere, que, que además eh, de quererte te admira y, y te quiere precisamente por, por las obras, ¿no? porque se sienten cercanos a ti.
21: Pues sí, quiero creer que sí, efectivamente, yo siempre he creído en la conexión autor-escritor, ¿no?, a través de la obra, por supuesto, y, y sí, pues siempre procuro que, que haya una conexión, una identificación, ¿no?, del, del lector con los personajes, con lo que está pasando, uh -huh. me gusta escribir mucho de la Ciudad de México, ¿no?, eh, eh, de, también de forma contemporánea, qué sé yo, con lenguaje muy coloquial como el que utilizamos, entonces, pues bueno, creo que eso sí forma un vínculo, ¿no? Sí.
4: Oye, y Rulo sí convence a la abuelita de, de que lo deje en paz, de que se sosiegue, de que se vaya para otro barrio. De
21: que, de que se vaya a descansar en paz, pues no vamos a revelarlo para que ahí quede es, el misterio. Para que quede
4: el misterio.
21: Sí. Hay que comprar el libro. Sí, échenle un ojitos. yo creo que claro. se pueden divertir un rato.
4: Muy bien. Pues Toño Malpica, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta mañana. Muchas felicidades por este reconocimiento que sabemos que tienes muchos, pero este eh, de nueva cuenta que se te otorga el día de hoy aquí, además en una feria tan importante como la Fiji.
21: No, Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de, de hablar de la abuelita.
4: Muy bien. Muchísimas gracias.
3: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, el presidente, el presidente de Morena, Mario Delgado, va a ser también el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum. Eh, durante una conferencia de prensa, la precandidata única de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde por la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, dio a conocer a los integrantes de su equipo de trabajo durante el proceso de precampaña en torno a las elecciones. Y bueno, pues el coordinador de campaña, nada más ni nada menos que el propio Mario Delgado, presidente de Morena, y esto... Pues bueno, eh, de, decía de hecho en, re, en sus redes sociales Mario Delgado, decía es un honor y un orgullo acompañar desde la dirigencia de nuestro movimiento a, a, una, a una mujer, a una mujer, a la doctora Claudia Sheinbaum como precandidata un, única, una mujer extraordinaria, científica, académica y luchadora social, dice que le dará continuidad al rumbo de la transformación de nuestro país. ¿Sí, Mario Delgado? El presidente Nacional de Morena es también eh, el nuevo coordinador de, pan, de campaña. Y bueno, pues ahí también... De la pre-campaña, aunque, pre aunque tú pienses ¿verdad? que ya es campaña, sí, pero híjole, es la pre-campaña. no sé, ¿verdad? Entonces, todavía no empieza. Todavía no empieza la campaña. Aunque parecen
4: que este mucho, ¿no? pero
3: Así es. Bueno, pues, ¿qué crees, Guadalupe? Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Mañana nos volvemos a escuchar, regresamos a la Ciudad de México y ahí, desde ahí estaremos transmitiendo. Qué padres de se la Pasa Uno
4: aquí en la FIL. Muchas es gracias por habernos invitado la una la vez FIL. más y nos vemos mañana.
3: Hasta mañana. Gracias de todo corazón
21: Nos vemos mañana, adiós, adiós in the
0: empty hallway, Nothing is going to rain